0: Fala meu jovem, vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro, do Brasil, do mundo, da galáxia, não sei o que mais tem depois de galáxia, porque eu fugi das aulas de ciências quando eu fazia a quinta série, né, na verdade a professora mandou embora porque eu estava conversando muito na sala, minha mãe nunca soube disso, mãe não assiste esse episódio, resolvi contar hoje desabafos de um final de ano para ter um 2024 diferente né, e inclusive esse episódio é o último episódio do ano, tá, sendo o último episódio do ano, né, todo fim de ano a gente reflete, etc. antes de refletir, inclusive, reflete assim se você não se inscreveu no canal aqui ainda, reflete um pouquinho, põe a mão na sua consciência, se inscreve, clica aqui nesse botão aqui, ó, inscreva-se, deixa o like pra entregar o nosso conteúdo, por favor, né, a gente tá trazendo muita gente boa aqui, mais boba aqui, mais uma vez, como eu sempre digo, sou eu, e final de ano a gente reflete, né, família, a gente reflete sobre as nossas atitudes, o que a gente quer de novo, o que a gente quer de mudança, a gente reflete muita coisa, né? Agora eu queria trazer pra você uma reflexão, na verdade, você já imaginou se você pudesse algum dia nascer numa família de traders? Eu sei que você que tá me assistindo deve pensar assim, puta, o meu sonho, cara, era ter nascido numa família de trade, é ou não é? Sim ou não? família de trader, aquela galera hard, ah, imagina, você tá lá almoçando com seu pai, com seu irmão, todos eles são traders, e seu pai já era trader, quando você nasceu seu pai já era trader tinha alguns anos, é o sonho de todo mundo né, não é? Pois é, acredite né? tem gente que tem um rabo virado para a lua, e tem uns caras que nasceram na família de trader, e nada mais justo do que a gente ouvir uns caras desses, porque deve ser algo muito, no mínimo muito curioso né, e acho que a gente também vai ter muita coisa para aprender, então vem descobrir comigo. Hoje, quero agradecer a presença aqui do nosso querido convidado, Rafael Perrete. Obrigado, cara, por ter aceitado o convite.
1: Tamo junto, Vascão. Sempre que precisar, tô por aí. Pra <risos> falar de mercado, não precisa me chamar duas vezes. Estou sempre à disposição.
0: <risos> Boa. Cara, é o seguinte. Eu
1: fiquei sabendo
0: que o senhor participa aí, né, senhor Tem uma família, né? <risos>
1: De, Exatamente. De, de,
0: de, 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 de traders, enfim, Exato. É, é, como é que é essa, essa, essa história? Seu, seu, pai nasceu, uhum. seu pai nasceu na família de traders também ou não? Seu não, pai não, foi o primeiro meu trader da família. foi o primeiro, foi o ah.
1: primeiro louco a começar e aí depois deu start na família. Então, meu pai é um ex-operador de pregão da, da bolsa, ele começou lá por volta de, se eu não me engano, 87, foi quando ele começou, uhum. e aí ele começou no mercado como auxiliar, tudo mais, aí depois foi evoluindo, acho que em 93, 92, ele já era um operador de pregão, e aí depois em 94, antes de eu nascer, eu nasci em 95, ele já era autônomo, ou seja, ele já operava para ele mesmo, até então ele operava na ponta de banco, e aí depois ele virou autônomo, onde ele já operava para ele mesmo. E aí, cara, eu cresci nessa loucura. Eu cresci, tanto que a minha curiosidade por mercado foi por causa disso, porque meu pai às vezes me pegava depois do colégio ou depois de um futebol. E aí, ele no telefone, ele começava a falar alguns jargões de mercado. É que eu tomei, que eu bati, <risos> que não sei o que sei lá. Você bateu? Aí eu falava, mas o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? O que me, mais me causava intriga é quando ele falava que vendia, Aí eu não entendi como ele vendia, se ele não tinha o ativo ou, ou assim, como que funcionava isso. Isso me trazia muito questionamento. E aí eu fui ficando um pouco mais velho ali, já com uns 12, 13, comecei a questionar mais ele. Aí com 15 anos ele me colocou para fazer um curso no CDT, que era na antiga Interfloat, que depois a XPV veio eu comprar. E aí fiz meu primeiro curso lá com o Kleber Rocha, e aí desde lá eu não parei mais, tanto que na época eu tinha 15 anos, eu tive que ser, quando eu fiz 16, eu fui emancipado, porque eu não podia operar Mercado Futuro, eu só podia operar ações, e na época, pra você ter noção, Vascão, operava OGX a 13 reais. Nossa, mano. A 13, só micro. Rolê, cara. E aí comecei assim, cara. E você fazia day trade ou você só fazia um swing trade? Fazia day é? trade nas ações. Foi assim que eu comecei. Aí ah. eu fiquei uns dois, três meses assim, operando ação, até eu fazer 16 anos, que eu comecei o curso, eu tinha já 15 para 16. Já era praticamente a virada. Aí eu comecei operando ações, deu uns três meses, meu pai me emancipou, porque meu pai também foi emancipado para poder trabalhar no mercado. E aí ele me emancipou e eu comecei a operar Mercado Futuro. E aí esse meu começo foi no índice ainda, cara. Eu fiquei uns dois, três meses no índice não tava me adaptando, tal. Aí meu pai já operava dólar na época. E aí né, na antiga Integrity Flow um, era um escritório. Aí tinha a parte ali que era separado dos alunos e tinha a parte dos operadores. E aí às vezes eu saía ali da parte dos alunos e ia lá falar com meu pai. E aí nessa que ele tava, ele tava sempre com a tela do dólar aberto. Aí foi me, tra- me causando mais curiosidade e comecei a operar só dólar. A me apaixonei no ativo e hoje é o que eu que eu toco é só é o dólar, que você toca. assim, é. 100% tá. dólar, eu tava até comentando aqui, se eu opero, se eu clicar duas vezes no índice no mês é muito, já é muito opera pouco, pouco índice Na, quase nada de índice, assim, ah. o que eu faço de índice é quando o índice distorceu muito das médias, aí eu acabo fazendo uma operação assim de distorção de preço exato, tá. pra tentar pegar uma regressão à média mas ah. de resto eu não clico em índice, é 100% dólar,
0: boa e, 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 e puta, você fez 16 anos em que ano, que ano foi isso? Eu fiz 16 em 2011. Então, você... Puta, cara, pensa... É foda, né? Pensa você com 16 anos, né? Que na verdade, com 15 anos você começou na Bolsa, 14? É, é, com 15, 15, anos, anos. 15 anos. 15 anos o cara começa na Bolsa por incentivo do pai, porque o pai também era trader, já operava pra ele mesmo, desde a época do pregão vovóis, né? Exato. E aí, cara, você deve ser muito louco, né? Você pensa, fala, meu... Eu, eu vou fazer 16 aqui, meu pai me emancipar pra eu poder operar futuros, né? Eu... Essa regra dos 16 existe até hoje para futuros?
1: Vasca me pegou, mas eu acho que sim. Se eu não me engano, você tem que ser maior de idade para operar mercado futuro.
0: Mas, a, mas ações dá para operar, pra operar eu, eu sendo menor? Eu acredito que
1: dá. Eu acredito, pelo quando eu comecei, se não mudou nada das regras, eu acho que eu acredito que permaneça Olha a mesma Deus coisa. Só.
0: Então, tipo assim, né, gente? É tipo, é como se o futuro fosse a bebidinha alcoólica, né? Aquela é que... isso aí. <risos> Aquela que o adolescente fica esperando, falando, fazer 18 anos para poder beber. É né? isso aí. <risos> Sacanagem. Cara, você acredita? É porque a gente também, nós estamos ficando velho, né? Eu nem lembrar, eu nem sabia, na verdade, eu nem lembrava, não. Eu nem sabia que podia operar ações antes do 16. Eu achava que, tipo, pô, 16... A partir do momento que o cara tem 16, ele foi emancipado,
1: ele poderia operar, né? Enfim, eu nem
0: sabia disso, cara.
1: Não, então, não, não é uma regra que eu fiquei muito atenta na época, mas, assim... Eu lembro que meu pai ficava muito em cima disso pra dar tudo certo, pra não ter nenhum problema, pra eu poder operar sem nenhum problema, até mesmo na corretora. Eu não sei se era uma questão da corretora, se era uma questão da CVM, tá. mas eu lembro que tinha essas regras. Aí eu podia operar só o mercado acionário e o mercado futuro, que é só pra maior de idade, né? Bebida alcoólica Bebida não era liberada. Aí precisei do aval do meu pai
0: pra... Maravilhoso, <risos> pra liberar. Cara. Boa, boa, maravilhoso. E, e assim, é... Você... Lembra de algum episódio específico, assim, do seu pai é, em casa, estressado por causa do, 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 do mercado? Ou algo do tipo que, que, antes de você começar a operar, que, 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 que te marcou, que às vezes você olhava e falava assim, cara, será que eu quero fazer isso? Ou não? Ou seja, você nunca teve essa...
1: Assim, de ver meu pai muito estressado, eu não via muito, assim, dele gritando e tal. Eu via ele muito acelerado, ele vivia 300 por hora, não parava. Só que o que que acontecia muito que eu sabia, quando eu estudava no colégio de manhã, então era criança, e estudava sempre de manhã. Quando meu pai me deixava no colégio, geralmente era minha mãe, quando meu pai me deixava, eu sabia que ele tinha tomado gancho no mercado. Porque na roda de pregão, Ah, antigamente, (risos) você não podia levantar pra você dar o teado você não podia fazer algumas coisas, tinha regra. E ele era muito acelerado, ele levantava. E aí você acabava tomando um gancho. Aí no final, o que ele começou a fazer? Pegava o cinto e se amarrava na grade. Pra não conseguir <risos> levantar. <risos> era assim.
0: Cara, ah, que rolê, mano.
1: Era a vida que louca. Que rolê. Era Caralho, uma
0: vida... Viva a Voz é um fenômeno, né?
1: É, não e aí o oh, tanto que assim hoje ele opera no mercado eletrônico tudo mais porque não existe mais o pregão mas a vivência se você for lá sentar com ele operar do lado é parecido com que um pregão porque ele é 300 por hora dá soco na mesa
0: mesmo ele tá, é enérgico
1: é. é enérgico meu pai é trouxe trouxe trouxe, trouxe. a energia
0: do do, do, do viva voz pro digital trouxe
1: cara que <risos> não louco. conseguiu isso daí não, não larga né por isso que ele mantém o scalper dele compra, venda rapidinho, meu pai sempre foi... Meu pai, a operação dele é isso, é scalper ou distorção de preço. Boa. O operacional dele é 100% tá. isso.
0: Quando a gente fala de distorção de preço, é com tendência, né? Exato.
1: Basicamente. Exato. Tanto ah. que, ele, por ele operar scalper, para fazer um volume financeiro legal, ele, ele opta por operar o cheio.
0: Boa. Aí ele acaba operando só legal. o cheio. Legal, legal. Tá, e, e assim, quando, é, é, quando você começou, basicamente... Que... Você aprendeu com quem? Ele, se, tipo, você aprendeu com ele ele foi te ensinar basicamente? Ou ele falou assim, ó, faz isso aqui porque, tipo, n- n-
1: então, não aprende comigo não que eu sou cheio de vício? <risos> Como é que foi, ou não? Então, ó, eu fiz esse primeiro curso no CDT. Tá. O meu professor foi o Kleber Rocha. Aham. Uhum. Aí, depois de eu saindo do Mas CDT... Mas antes disso, o pai não tinha te ensinado nada não muito pouco, assim. Ele Entendi. deixou dar o, o pontapé inicial, aí eu fiz ali, eram três meses de curso, uhum. aí a gente fazia como? Tanto que eu sigo essa ideologia até hoje. É a questão da meritocracia para você poder aumentar lote dentro do mercado. Então, como que a gente fazia? Começava com um ou dois contratos, aí você tinha que terminar o um mês com uma assertividade de mais de 55%, terminou o mês pra com essa assertividade, aumentar. é sempre pensando se for um gerenciamento de um para um. Terminou com um mês de assertividade maior do que 55%, você é permitido aumentar sua mão. Então, você ia de um, de dois, você ia para cinco. Aí, no segundo mês, conseguiu manter a mesma consistência, você aumentava para 10. Então, sempre por mérito, não porque questão, ah, eu tenho dinheiro na conta, então posso sair aumentando a minha mão. Não, eu sempre foi fazendo assim, de escadinha em escadinha. Isso é, eu sigo até hoje essa metodologia. E aí, eu comecei lá no CDT. Aí, eu saí do CDT, fiz esses três meses, eu fiquei ainda uns... Seis meses ali na Interfloat, aí eu já operava junto com meu pai, do lado dele. Aí eu peguei essa escola, eu fiquei operando junto dele, aí deu uns sete anos, mais ou menos.
0: Na e, e. Que aí
1: depois a gente pegou uma salinha, montou uma salinha só nossa, e aí a gente ficava operando junto. Eu, ele e meu irmão, a família. E também depois chegou meu primo, Vasco. Você é uma família em peso. Sério, velho? Sério. Vocês operavam numa sala, seis quatro? Uhum. Aí depois meu primo saiu, meu primo ainda é dentro do mercado, mas ele é assessor agora mas operacional na parte de trader permanece, eu, o meu pai e meu irmão. Mas, mas vocês operam no mesmo lugar? Na mesma não, sala agora não? agora não. Separado. Agora não. Depois da pandemia a gente mudou, porque eu o meu operacional até a pandemia era muito parecido com o dele, então a gente conseguia praticamente fazer as mesmas operações. Depois da pandemia quando eu mudei meu operacional, que eu tô operando praticamente só análise de fluxo, aí a gente eu saí dessa linha e meu pai permanece lá, mas Hoje é só ele, meu irmão também saiu. seu irmão agora opera diferente? Meu irmão, ele também, ele opera assim, mais tenta surfar tendência e regressão à média. Ele sempre faz isso daí, tá. que é a distorção de preço, né? Tá. E eu, hoje, o meu operacional, ele funciona como? Eu defino a região no gráfico através do histórico do ativo ou, por exemplo, um mercado de tendência com retração de Fibonacci. Definidas as regiões de preço, eu aguardo o mercado chegar dentro dessas regiões e vejo como o fluxo se comporta dentro delas. Apareceu algum fundamento perante a análise de fluxo, principalmente o movimento de absorção, eu abro minha operação. Entendi. Então, o meu operacional hoje, ele é. eu chamo de híbrido, porque ele alinha os dois. O, a região de preço é definida pelo gráfico, só que o gatilho para abrir uma operação é pela análise de fluxo. Aí por eu ter mudado todo o meu operacional, eu acabei saindo de lá. Mas assim, contato é isso que você falou. É churrasco, a gente faz um churrasco todo domingo em família, assim. É só o mercado. Minha mãe tem que sair que ela não aguenta não aguenta ouvir. Ah, misericórdia, senhor. Não, fala eu, dá disso. Dó, eu tenho dó da minha mãe. Falou, não sabe? acontece outra coisa, não, no mundo de vocês? <risos> <risos> Exatamente. Não, é não, só isso, Vascão. Só mercado e dólar, né? pra onde que o dólar vai, e aí qual a expectativa como que está a posição dos gringos. A gente fica falando só disso, mercado acionário, tá. de cê... tudo
0: isso. Tá. Cê... E, você falou de posição dos gringos, enfim. Você olha fluxo estrangeiro
1: todo dia? Cara, é? isso é mais... eu não olho isso. Eu não olho, mas o meu pai olha bastante. Então, é. por isso que eu acabei falando que a gente acaba batendo mais um papo disso. Uhum. Mas, para o meu operacional, não é muito relevante. Ele utiliza para ver porque... É... Para ele, o, a posição do gringo é bem direcional, entendeu? Ela traz um movimento bem direcional para o ativo, para o dólar. Então, ele gosta de ver como os gringos estão posicionados, se eles estão comprando mais ou se eles estão realizando uma posição, se eles estão vendidos. Ele gosta de ver a posição do gringo para gerar uma expectativa para ele, entendeu? Do que, que pode acontecer Entendi. com o dólar.
0: Boa, Sem saquei. E você estava falando que você opera fluxo, né? Cara, você olha o quê? Especificamente, quais quais ferramentas de fluxo hoje, se eu entrar lá no seu setup, lá na na sua tela, que que com certeza estarão abertas?
1: Ó, Vascão, minha tela, o layout da minha tela hoje, vou passar um panorama para você, mas depois eu vou falar o que que eu fico mais olhando. Eu tenho um super dom, eu tenho quatro books, por que quatro books? Porque eu ainda deixo a janela do mini e do cheio aberto porque hoje o maior volume financeiro negociado é no mini. então, como eu analiso o fluxo, eu olho mais o mini. porém, se acontece algum movimento no dólar e eu não conseguir a, é, a explicação no mini, eu vou buscar essa explicação no times and Trades do cheio, entendeu? porque provavelmente o mercado, o movimento se originou lá. então, vamos lá. o meu layout da minha tela tem um super dom, quatro books. eu tenho dois do mini, dois do cheio, um aberto e o outro fechado. que que é o Fechado. Fechado seria a quantidade de lotes que tem por nível de preço. E o aberto seria quais os players estão em cada nível de preço. Aí depois desses Ah. quatro books, eu tenho dois times em trades na verdade, quatro times em trades: dois do cheio, dois do mini. Um do mini com filtro acima de 150 contratos, porque eu só quero ver os lotes grandes entrando. E o outro do mini com filtro de 75 contratos, porque eu, eu falo que eu gosto de filtrar a sujeira que é players pequeno entendeu? Ah. E aí depois eu tenho o do cheio. E aí embaixo eu tenho o ranking das corretoras, que é a posição dos players, dos grandes players dentro do mercado, grade de cotações e o volume at price. Mas meu olho para o gatilho operacional está no book, no times and trades e no ranking de corretoras. No book por quê? Porque o book eu vejo a profundidade, então eu vejo onde que o mercado pode ir, quais, players estão, quais são as intenções do player. No Times, eu olho o histórico do mercado, o que que aconteceu, como os players estão atuando, quais são os players. E o ranking das corretoras, eu vejo a posição dos players. Qual player está atuando, qual região de preço, como que ele está atuando, se ele está comprando, se ele está vendendo. Por exemplo, o comprado, vamos falar, o player da XP está comprado, o mercado está no mercado de tendência. Chega numa região importante, ele começa a realizar. Então, você sabe que o movimento comprador ali, ele pode estar perdendo um pouco de força, Entendeu? Então, você pode estar esperando o possível pullback de mercado para entrar. Tá. Então, meu olho está sempre nisso. Mais ou menos em time e em ranking das corretoras, tá? Beleza. Meu foco é esse. Mas, assim, é porque, assim, esse cara aqui que está falando não entende nada
0: de fluxo. Tem <risos> gente também que acompanha aqui também que não entende nada, né?
1: Uhum.
0: O fluxo. Se você fosse classificar entre técnica e feeling, né? Quantos por cento é técnico, daquilo, por exemplo, suporte de resistência eu consigo ensinar pra uhum. qualquer um. Mostra, cara, aqui, ó, isso aqui é um suporte, porque acontece isso, acontece isso, tal, papá, traço a linha, e o cara consegue ver claramente, etc, uhum. enfim, tal, né? Uhum. No fluxo, o cara, obviamente, vai falar assim, ó, quando esse lote aqui foi consumido, não sei o que, e tal, papá, pô, beleza, ah, pô, o cara consegue ver também, uhum. etc. Mas quanto disso envolve feeling e quanto disso envolve a técnica? técnica.
1: Então, ó, Vascão, Assim, dentro do fluxo, a gente tem dois tipos de movimento. A gente tem o movimento de exaustão e o movimento de absorção. O movimento de absorção, você tem uma assertividade muito melhor. E aí dentro do movimento de absorção, a gente tem quatro variantes. A gente tem absorção por lote escondido, absorção a mercado, absorção passiva e absorção com HFT. A absorção com lote escondido, e a absorção com montagem de posição, que é lote a mercado, uhum. são movimentos muito mais técnicos. Então, é muito parecido com suporte e resistência. Você consegue direcionar ali. Ó, o player vai tomar tanto, então o que, que você quer ver? Ou quantidade de lote ou recorrência de um mesmo player. Então, o player vai tomar uma boleta de 500, de 1.000, ou ele vai ficar tomando várias de 100, várias de 200. Então, isso você consegue... É, mostrar para a pessoa e fica extremamente técnico, que é o tipo de operação que eu opto por fazer eu geralmente faço mais esse tipo de operação do meu operacional movimento de absorção por montagem de posição ou lote escondido, gira ali em torno de seus 70% os outros 30%, que aí seria o movimento de exaustão, ou por exemplo uma montagem de posição passiva ali ela fica um pouco mais subjetiva, entendeu? Uhum. E aí é um pouco mais complicado, precisa um pouco mais de tempo de tela para a pessoa... mais feeling. Exato. Tá. Para ela poder pegar. Qual? O... Por que, que eu falo que é um pouco mais difícil? A passiva e eu também falo para as pessoas evitarem a absorção passiva. Porque quando você entra no movimento, imagina, eu estou comprando porque tem um player, ele está montando uma posição passiva. Só que se eu estou comprando, eu quero que o mercado se lock ao meu favor, ou seja, ele suba. E excesso de passividade não desloca preço dentro do mercado. O que desloca preço dentro do mercado é quando um player vem diretamente a mercado tomando lote uhum. agredindo. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de operação, porque operação de passividade acaba não deslocando muito preço. O que, que você vai precisar? Às vezes, se origi... o movimento se origina num movimento de absorção passiva a... para depois vir um player a mercado, Entendeu? É, é. Mas, assim, em questão de passividade, eu sempre falo para as pessoas, é bom evitar porque tem a questão da, de ser subjetivo e passividade não desloca preço dentro do mercado. Ah, é, e aí se
0: você vai entrar, existe um feeling, literalmente, né? Exato. Pelo menos assim, pelo pouco que você explicou aqui, eu já percebo que você fala, é, pô, o cara tá fazendo uma... Se você tá vendo uma absorção passiva, não desloca preço, né? Uhum. E, e, assim, deve ser muito rápido também, né? Porque, tipo assim, puta, tá ali, o cara... O preço vai sendo absorvido passivamente. Passivamente você fica dependendo de alguém entrar e falar assim: vai, agora vamos. Uhum. Entendeu? Tipo, né? Exato, que, que muitas vezes não é esse player que tá absorvendo, exato. né? Às exato. vezes é outro, 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 outro cidadão que chega lá. Enfim,
1: exato, é rápido pra cacete, né? é então tipo Pô, o cara entrou e tá. Eu falei, carai, porra, como é que é? O começo do fluxo, assim, o que eu falo é que são duas dificuldades em relação ao fluxo: essa questão da rapidez de você ter a percepção rápido, porque isso é importante porque quanto mais você demora, mais você compromete sua relação risco retorno, tá. principalmente se você está esperando um movimento de montagem de posição, porque a, monta- a montagem de posição o player vem tomando lote e ele esse tomar lote ele desloca a preço, então quanto você demora para tomar você acaba deixando um stop cada vez mais caro e a outra coisa é por você estar tá analisando a fita do mercado, ou seja, olhando negócio a negócio você tem um pouco mais de ansiedade do que uma análise técnica essas são ah. as duas maiores dificuldades que eu falaria assim para quem está começando no fluxo: essa questão da rapidez e a questão da ansiedade. Porque às vezes você tomou, o mercado já deslocou a seu favor, só que os fundamentos ainda permanecem, então provavelmente você não precisa zerar a operação nem soltar uhum. uma parcial, mas você começa a ficar ansioso com o balanço de mercado e pode acabar queimando o lote antes da hora.
0: Tá. Beleza, eu não sei se é ficar é mais ansioso com análise técnica, porque acho que o nível de ansiedade que a galera arruma também, independente <risos> é, do, 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 isso do é tipo verdade. Análise, isso é verdade. É, é doideira, né? Uhum. O cara, puta, a gente vê muito isso, né? Pra gente que é, que é, que é grafista, é algo muito comum. Sim. A gente fala, ai, ah, cara, puh, devia ter esperado. Ah, não sei o que, ah, eu achei que ia, não sei o que, nem esperei confirmação, nem nada e já cliquei. Enfim, querendo antecipar o um movimento, uhum. né? porque muitas vezes parece que naquele momento vai acontecer algo. Só que o mercado é tão dinâmico, né? O mercado é tão rápido, cara. Exato. Às vezes falta, por, por exemplo, ah, eu gosto de olhar o time frame de 5 minutos, por exemplo. Uhum. Né? No, no, não sei qual especificamente você mais olha ali. Eu olho né? de 5 também. 5 minutos. Aí você fala assim, pô, às vezes o cara tá lá, tem dois minutos e meio olhando o um candle ele fala hum, isso aqui vai, não, vai ser lindo, isso aqui vai fechar maravilhoso. Isso aqui é compra e uhum. tal, e falta dois minutos e meio. É uma eternidade. Ah, aí, de repente, falta um minuto. Fala, não, tá vendo? Ó, vai, tipo, puto, uhum. já, o candle já devolveu um pouquinho, mas já subiu, agora vai. Aí falta 20 segundos, né? O cara fala, é compra, vai fechar bonito e tal. Aí ele pega e tup, já entra no mercado e fala, é compra, acabou. Meu irmão, esses 20 segundos de cano, isso pode virar o girai ainda, <risos> né? E aí acontece muito da galera ficar antecipando muito o movimento, uhum, né? Exato. Sem, sem, de fato, você esperar aquela, aquele cenário é, minimamente decente, né? Que são algumas regrinhas que grafista uhum. muitas vezes tem. Né, por exemplo, uma delas é espera o candle fechar.
1: Espera o fechamento de candle. Toda exatamente.
0: entrada sua é, é, normalmente se dá após o fechamento de um candle uhum. específico. Mesmo que você vá entrar contra a tendência, mesmo que você não vá esperar o rompimento, da, a, a superação da máxima desse candle, seja lá o que for. Mesmo que você esteja esperando dois minutos. É né, uma réplica que eu falo muito pessoal. falo, espera o candle fechar. Uhum. Entende? É isso. Porque, cara, em 20 segundos o mercado faz tipo assim... Ele faz o que ele quiser, literalmente. aí Exatamente. Em 20 segundos ele parece estar todo bonitinho para subir. Cara, de repente, batem nessa porra. Sim. Né? Principalmente o índice, né? Quem está acostumado a operar <risos> índice, então. Né? E ele simplesmente ele vira... Puta, era um candle de rompimento, um candle bonito, um candle... O famoso é Barra Elefante, Marobosu, etc. Seja lá o que você gosta de entrar. E ele vira um martelo invertido. Você fala, que isso, cara? <risos> né? Exato. Em 20 segundos. Exato. Você usa... Como é que no fluxo você, você espera também? Você fala assim, puta, eu, depois que eu não fechar eu entro?
1: Eu não fico muito focado no fechamento de candle, mas por eu ter começado na análise técnica, eu ainda tenho um pouco desse feeling, desse sentimento. Então, eu tendo a esperar. Porém, se o fundamento Legal. no fluxo apareceu, já está me confirmando, por exemplo, ou recorrência de lote, ou uma forte montagem de posição de player, aí eu já entro, é, mesmo sem o candle fechar. Principalmente se eu tiver uma boa relação risco-retorno que é isso daí que eu foco. Na verdade, são algumas perguntas que eu respondo. Região de preço, qual a região de preço que eu estou operando, qual a minha relação risco-retorno, qual a estrutura de mercado que eu estou operando. Então, por exemplo, se é um mercado de alta, eu tendo sempre a fazer operações a favor da tendência. Mercado de baixa, a favor da tendência de baixa. E mercado lateral, sempre operações na extremidade. E aí a confirmação, que é o O fluxo, a análise de fluxo. Legal. É, e o... Isso, não, outra coisa só que eu quero falar dessa questão de ansiedade que a gente estava falando. Assim, é um dos fatores que mais comprometem, que eu vejo, comprometem o resultado das pessoas é a questão da ansiedade. E são dois pontos que, que eu vejo assim, que batem. Esse que você falou, que é a ansiedade de abrir operação, então as pessoas acabam abrindo a operação antes do fundamento aparecer e aí acabam se estopando. Ou ansiedade na condução do trade. Eu divido o trade em duas etapas. A primeira, que é a parte de você montar a sua posição, e a segunda, que é a condução do trade, como você vai conduzir ele. E, se você acabar, quem, eu conheço pessoas que operam muito bem a questão de região. Elas definem muito bem a região, operam em regiões muito boas. Sim. Só que o mercado estoura a favor delas e elas queimam o lote muito antes, entendeu? E acabam comprometendo muito o resultado delas, porque às vezes elas acabam tomando stop e aí acabam ficando no 0 a 0 no mês, porque a chance que ela teve de pegar um payout, ela sempre acaba deixando na mesa por questão de ansiedade na condução do trade. Então, são esses dois tipos que eu vejo que as pessoas acabam pecando mais. E aí, o que eu deixo de dica, que eu sempre falo para todo mundo é, tem que ser o mais técnico possível dentro do mercado. Você tem que estar tá muito claro para você quais são os seus gatilhos, o que te faz abrir uma operação e o que te faz zerar uma operação. Porque quando não tem clareza para você qual é o seu operacional, você vai entrar no fator emocional. Uai. Você vai entrar na ansiedade, não tem como. Você vai entrar no achismo. Então, foca sempre na técnica, que, que aí você vai excluir essa questão do emocional. Boa, se todos, se todos os
0: dias você tiver um gatilho diferente e tudo for motivo é de entrada... É isso. Né, Aí, não aí, como se diz, aí não adianta falar que 90% é emocional, né?
1: Você fala, não, 90% é emocional. <risos> Nossa, o problema já é técnico. Exato. Você tá pensando em emocional, mas tem condição nenhuma de resolver emocional, né? Exato. Não, e outra coisa, não ficar pulando de galho em galho em questão de operacional, Entendeu? Tipo assim, eu vim da escola técnica, agora eu opero o fluxo. Eu entendo que você criar um operacional que funcione, dá para você criar tanto na análise técnica quanto no fluxo. Eu não gosto dessa rivalidade de operacionais, sabe? Eu entendo que o operacional tem que funcionar para você. Tem que encaixar para você. Pô, encaixou para você, você estuda, se dedica, faz replay de mercado e aí começa a fazer backtest também para depois... E aí entra na questão da meritocracia. Vai começando com uma mão pequena, vai fazendo com, é, resultados consistentes, vai podendo aumentar a mão. É, tem que pensar de maneira de construção de profissão. Eu sempre bato nesse ponto. Sim. Ninguém começa, sei lá, uma profissão, um advogado já ganhando muito dinheiro. Ele começa como estagiário, no escritório, vai evoluindo. O mercado é a mesma coisa. Tem é. que começar pequeno, Pra aí depois subir. É igual
0: uma faculdade, né? É isso. Você começou agora, já que é o diploma. Pô, Exato. Né? Exatamente. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, quinto ano. Tem curso aí que dura Exato. seis, igual medicina, enfim. Mas. É. O é... pessoal é meio. A gente é meio apressado, né? A gente é, é meio exatamente. apressadinho. E falando em pressa, inclusive, quanto tempo você levou pra poder entender. É... Aí eu não sei se você quer falar em termos, nos termos da da escola de análise técnica, gráfica, etc, ou se você quer falar da escola, enfim, de de, de fluxo que você hoje opera, enfim, porque você mudou, né? Qual foi o tempo, assim, que você teve, né? Que você lembra para começar a ter minimamente consistência de respeitar o mesmo operacional em dias de gain ou dias de loss, em períodos bons ou períodos ruins.
1: Perfeito, ó, Vascão, do começo, quando eu era novo ali dos 15 para 16, do 16 até o 18 foi um período, sim, ganhava, perdia, ganhava, perdia, não tinha consistência, ainda estava me encontrando, depois dos 18, ali eu já mudei para a salinha com meu pai e tudo mais, aí já comecei a ter uma maior consistência, ele já começou a me dar mais alguns toques, porque eu acabava fazendo muita operação sem fundamento, uhum. em meio do caminho, ele já foi tirando essas operações, não precisa clicar toda hora. que Seu essa... plano
0: começou a ficar mais Isso, bem definido. Exato,
1: exatamente, exatamente, comecei a definir melhor o que, quais eram os fundamentos que me levavam a abrir uma operação. Aí, então, esse período eu falo que demorou ali um ano e meio, dois anos. Uhum. E aí, depois, a do fluxo foi um pouco mais rápido por eu já ter um tempo de mercado. Eu fiquei três meses ali praticamente sem nada, sem resultado nenhum. Mas ali, a partir dos seis meses, já começou já comecei a me encontrar bem ali perante o fluxo. Mas, é o que eu sempre falo, eu já operava o cheio, tá? Operava o cheio na época uhum. de análise técnica. É, eu mudei para o fluxo, eu mudei para o mini para operar um, dois contratos. Então eu fiz toda a escadinha de novo. Sim, você não foi
0: tipo, já ah, opero cheio e tal, Exato. então vou começar aqui, enfim. Exatamente. Eu baixou a cabeça, Pô, vamos lá, fi, de novo, Exato. do zero.
1: E outra coisa que eu faço agora, é... antigamente eu não fazia tanto, mas como eu hoje opero fluxo, eu faço replay todo dia de mercado, um replay por dia. Uma horinha separa do meu dia para fazer um replay de mercado, porque é a questão da rapidez.
0: Sim, Pro... é, o olho, moça, tem que treinar um olho absurdo Exato. ali, né?
1: Pra eu estar sempre atento e, e sempre estar o mais rápido possível dentro do mercado, entendeu? Para Meu fundamento tá bem claro na minha cabeça. E o que eu faço muito é... Tomei stop no dia, eu vou puxar esse replay, vou entender o porquê eu estopei, por quais foram os fundamentos que eu entrei, que eles se perderam, Legal. o que, que me levou a estopar. Legal. Então, sempre... Eu já tenho mais de 10 anos de mercado, sempre estudando, entendeu? E você roda o replay em qual velocidade? Na velocidade 1. Um, na velocidade padrão. Na 1 um mesmo? Na 1. Um. Porque se eu rodo mais rápido, é, depois eu entro no mercado real e aí acaba me dando ansiedade. Mercado... Porque eu vou mais travado e é aí tipo você a... quer acelerar, entendeu? É.
0: é tipo assistir podcast ao vivo, né? Tipo, quando você assiste gravado, <risos> é. põe num um, um, um X, um X e meio, vai. Exato. Né? Um e meio. Aí quando... <risos> aí quando você tá assistindo ao vivo, você fala, cara, esse povo fala muito devagar.
1: Uhum. Né? É exatamente isso. Tá. Ó, tem o casaco. Aí tem a questão do scrap, esse scrap foi um, da, um, um das coisas que me trouxe bastante curiosidade assim, de mercado e tudo mais, aí ah. tem alguns jornais que meu pai apareceu e tem as boletas antigamente também, Vai te mostrar, e eu vou mostrar o que é o scalper que ele fazia, é 30 pontos de índice, é 20, que é 10, 20 contratos do cheio, 30, meu pai já operava no, no dia mil contratos na época de pregão. Nossa senhora, e era muito lote, cara. <risos> era muito lote, era muito. Girava pra cacete. Só que girava muito, girava muito, girava sem muito. parar. E ainda naquela época tinha parada no, na época do almoço, então você tinha uma hora ainda de parada. E aí ele voltava, frenética. E o bregão parava? Parava, Ficava parava uma paradinho, hora. paradinho, paradinho. Parada, 100% parado Se eu não me engano, era da meio-dia a uma, ou da uma às duas, mas eu lembro que parava porque... Porque quando eu comecei já a ficar mais velho, o meu avô me levava lá no centro e eu comia com meu pai, a gente comia na bovinos ali. Aí ele comia já também, a milhão. Tem que comer, comer já. vai voltar o pregão, a gente vai voltar. Comia correndo. Comia correndo, correndo a gente voltava, porque a bovinos <risos> ficava lotada, e a gente já voltava aí. Pra, pra correria lá. Tá. <risos> Seu irmão é mais velho? Meu irmão é um ano mais novo. Um ano mais novo? Um ano mais novo. Um tá. ano mais novo. O meu irmão até fala isso. Ele, eu, sempre tive essa curiosidade de mercado e tudo mais, então eu comecei desde cedo, meu irmão também desde cedo, só que aí meu irmão fez o curso do CDT, a gente fez junto, ele foi emancipado depois que ele fez os 16, tudo. Aí eu comecei já a trabalhar com mercado, eu tava no colégio, o que eu fazia? Na época de férias, então janeiro e mês de julho, eu ia lá pro escritório e trabalhava. Aí meu irmão, ele não tava gostando tanto, tudo mais, aí ele falou, ah, não, não vou seguir o lado do mercado não, vou para medicina. Começou a fazer cursinho, tudo mais, para ir para medicina, aí ele ficou um ano, um ano e pouquinho no cursinho, aí eu já tava no mercado, já tava mais consistente, já tava operando com meu pai, estava tava com 18 anos fazendo um bom dinheiro, aí eu comecei a mostrar para ele, aí ele começou a falar, opa, acho que eu tô gostando agora, <risos> Aí ele veio pro mercado. Acho que eu vou voltar, hein? É, aí aí largou o cursinho. Largou tudo. Aí ah. largou medicina, largou tudo. Ele fez faculdade ou não? não? Não. Não, não, faculdade de medicina, não, mas ele fez faculdade de administração. Fez a DM. Isso. É. E... Faculdade,
0: quem não sabe o que, que é, é tipo direito. Ele <risos> não acha ruim que eu tô falando, não que é verdade, tá? E eu achava que eu achava que eu sei como se diz. Eu sabia o que, que eu queria e não final das contas. Uhum. Eu formei de direito e tô aqui hoje. Parabéns, né? Parabéns. É a experiência, <risos> tá? É... E você fez faculdade também? Fiz, fiz ADEM. economia. Economia. Fiz economia. Faculdade de quem acha que vai aprender alguma coisa de mercado. <risos> não é? <risos> Tô zoando, hein, gente? Da economia. Mas a verdade é que o Perret aprendeu muito mais na prática do que na faculdade de economia. Sim. Mas, enfim, eu nunca perguntei isso pra ele, não, mas eu tenho certeza. Não, mas isso é sempre de eu certeza. Eu conheço essas O que a, 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 a eu faculdade
1: me ajudou muito é né, na questão macroeconômica, na Sim. questão noção, política monetária uma. Política fiscal, essas Nossa, coisas. Não são macro, literalmente, Exato. né? Exato. Aí me deu um, um, um bom panorama, assim, a faculdade nesse quesito. Boa. Mas o lado operacional, zero. É para ter... profissão que eu exerço hoje, zero. zero. É,
0: é bom pra ter um diploma, né, cara? É, gente... Tem muita coisa no Brasil que se você tem um diploma, te ajuda, né? Tipo, é. você pode matar quantos hoje? <risos> Será? Eu tô brincando. Não tem isso não, viu? <risos> não tem isso não, viu? Você não <risos> uma... <risos> mata os outros. Não, que as cadeiras estão cheias, que não tem, não tem essa de privilégio não, viu, filho? <risos> Você vai ficar lá junto com os carinha que você acha que é ruim da vida ou você vai ficar junto com eles, viu? É, julgando os caras aí, você vai ficar junto com eles. Sem sombra de dúvida, tá? E
1: e, agora falando... Ou só, o tanto que hoje, se eu pudesse escolher, assim, que eu acho que faria mais sentido pra mim, é que acho que eu também faria economia depois. Eu gosto bastante de conhecimento, mas eu teria feito contabilidade. Pela questão de ações, de empresas... Mais, exato. é mais... Balanço. É, você
0: tem mais contato, né? Mais eu, go- eu
1: tenho minha carteira de ações, eu gosto, eu tô fazendo MBA em, voltado pra isso, em Vela Invest. Então, eu gostaria de ter feito, sim, contabilidade Contábil. também, é.
0: Cara, interessante isso, olha só, né? Às vezes, puta, às vezes pra quem tá assistindo, passa isso na cabeça, né? Porque o cara pensar, você vou ser treino, mano, vou fazer faculdade, não. Tá, beleza, tipo... Você não pre... de fato, vamos ser sinceros aqui ah. precisa fazer? não exato. ah, eu não sei nada de macro faz um curso de macro, alguém exato. bom você vai aprender do mesmo jeito, né agora, é que... se você quiser fazer é
1: né? que eu acho que conhecimento nunca, nunca é demais, demais. Exato. exato, então tipo, sempre te agrega, por mais que você possa não estar usando no seu dia a dia ele tá ali, tá na sua cabeça ele tem um conhecimento sim, sim. e pode, pode é ser que é mais pra frente, né? exato. É
0: importante, até precisamos ser um ser completamente ignorante, né? Exato. 100% ignorante. Tipo, ah, eu sou trader e tal, não sei o quê. era é, o cupom, ele... Hum? <risos> Quem? Cupom? Né? De quê? Desconto, né? Exato. Tipo, tu não pode ser desse jeito, pelo amor de Deus, <risos> né? Mas a contabilidade, eu pensando assim... Eu acho que seria uma uma boa escolha, hein, cara? Principalmente porque, no final das contas, meu amigo, quando você tiver mais tempo de mercado, provavelmente você vai estar crescendo, provavelmente você vai estar mais consciente também do que você quer, das coisas, enfim, mais experiente, né? Muito provavelmente você vai cair no mercado de ações. Exato. Seja, ah, eu faço day trade, tá bom, beleza, mas... Um swing trade, ou cara, às vezes ações que estão ali muito barato você fala, cara, puta, né? Você vai estar, uhum. tá, vai ter uma, uma, uma carteira nem que seja levemente diversificada. Os fundamentos vão te ajudar muito. Você pode olhar o gráfico, pra, acho que o timing tá legal aqui. Você, às vezes você vai olhar o fluxo, você vai falar assim: Não, aqui é entrada, tô vendo os caras tomando forte, não sei o que, montagem de posição, aqui teve uma exaustão, eu vou comprar, eu, beleza. Mas, pô, o fundamento te ajuda pra caramba nesse ponto. Totalmente. né? É o que você tava falando aqui quando eu cheguei, inclusive, né? Exato. Você falou que que, que, que Bradesco, né? Enfim, antes antes da gente falar de de, de Bradesco, você olha fundamento pra fazer compra de de ações, certo? Exato. Totalmente. Tá. O que que você olha?
1: Então, eu olho principalmente o business core da da empresa. Então, eu entendo da onde vem a receita da empresa. E aí eu vou entender o atual momento que ela tá passando. Por exemplo, Vou, posso dar um exemplo aqui do Bradesco? Claro. Ah. Então, o Bradesco, ele vem com um problema de PDD alta. Então, qual que é o problema? Eles tiveram um alto valor de provisão. Por quê? Porque eles emprestaram crédito, eles deram dinheiro para as pessoas que não estão pagando. Uhum. Então, esse é o grande problema do, do Bradesco. E isso acabou comprometendo a questão da rentabilidade do banco. Só que é um fator que eles já estão começando a tomar conta, então eles já estão melhorando a questão da qualidade do crédito. E é um fator que não afeta muito o longo prazo da empresa, entendeu? É um fator que afeta o curto prazo. É pontual. Exato. Mas que ela está conseguindo arrumar a casa e que não vai afetar a estrutura da empresa lá para frente. E aí o mercado faz o quê? O mercado desconta muito o valor da empresa nesse curto prazo por essa questão. Sim. Então eu consigo antecipar isso, ter essa leitura. E aí eu gosto de olhar qual múltiplo, principalmente em questão, da, questão de bancos preço sobre o valor patrimonial. Então, quando eu encontro um preço sobre o valor patrimonial abaixo de um, quer dizer que a empresa está negociando abaixo do seu valor intrínsego, praticamente. Sim. Então, ali você teria uma oportunidade desde que o fundamento de longo prazo não tenha se Esteja perdido. Exato. Uhum. Então, esse é o fundamento que eu tenho no Bradesco. Por exemplo, outra empresa que eu tô de olho, Cielo. A Cielo eu sempre gosto de entender o que, que a empresa faz. Se ela, ela tem a parte de, de adquirência, que é a parte de maquininha, e ela tem também a parte da catena, que é a parte que ela comprou da, do Banco do Brasil. A parte de adquirência é uma parte onde ela está sofrendo mais. Por quê? Porque teve uma, um aumento na concorrência gigantesco, entrou vários outros players, e aí virou Sim. o quê? Disputa de preço. É spread. Sim. Então espremeu muito virou a questão. Rouba-monte. Exato. Da, da rentabilidade da da Cielo e aí ela está sofrendo porque ela ainda está se for olhar o gráfico dela de clientes ela ainda está em declínio ela não chegou a fazer uma barriga ou estabilizar e ficar reto então esse é um fator de risco da empresa só que a parte da catena é uma parte que ela é muito promissora e ela está desenvolvendo muito bom muito bem é a parte de arrecadação do cartão do Aurocard do Banco do Brasil. Hoje, 70% da catena é da Cielo, 30% é do Banco do Brasil. Então, esse também tem um diferencial comp- competitivo, onde você tem um grande banco de suporte por trás do business da empresa. Então, você precisa ver o valuation, se está atrativo ou não para o que você entende do business da empresa. Por exemplo, a Ciela 3,40%, já era um negócio que eu gostava, porque ela estava negociando ali no 0,7, 0,8 do preço-valor patrimonial. A 4,50, ela já está ali no seu 1, um, um e pouquinho. Aí você precisa ver se vale a pena ou não. Entendeu? Se a empresa... Exato, se não ela ganha. tem um upside bom ou não. Boa. E aí eu faço essa leitura de fundamento. Aí alinhado com o quê? Aí entra a parte da questão macro, questão política econômica, política monetária, como que está os juros lá fora, quais são as perspectivas. Porque... O mercado, praticamente, tem uma correlação inversamente proporcional com juros. Porque quando o juros está alto, o custo do capital está alto, o custo do dinheiro está alto. Então, para as empresas se financiarem, para elas poderem girar, trabalhar o dinheiro, está caro. Então, acaba comprometendo a questão do resultado financeiro da empresa, acaba comprometendo a ponta final, que é o lucro líquido. Quando o custo do capital começa a ficar mais barato, as empresas começam a performar melhor. Então, é isso que a gente pode começar a ver agora. Perfeito. E ah, aí, né? eu alinho isso, sempre o fundo Legal, boa. Eu entendo qual que é o business da empresa, aí ligo com o fundamento, aí o principal pra mim é o preço que eu tô pagando da empresa com esse fundamento, e aí ligo com a questão macro, que é a questão política monetária, aqui, lá fora. Que eu acho que já é, inclusive,
0: aí, pra você aí que, que tá ouvindo agora pela primeira vez, talvez, sobre isso, já é uma puta noção. Tipo, um caminho aí que... Há uhum. um, dois minutos atrás, você não tinha, né? Uhum. E...
1: É, então, o que eu gosto bastante é isso, é assim, alinhar os fundamentos com a questão dos múltiplos, entendeu? Então, eu sempre tento pegar ali, o múltiplo que eu mais gosto de olhar são dois, é EV, bit e a questão do preço sobre o valor patrimonial. Então, Ah. eu faço um Excel, monto ali as ações, tento sempre pegar, porque eu entendo, no Brasil a gente é um país emergente, então, para você ter uma carteira de longo prazo, e ser sustentável, você precisa ter empresas resilientes também, senão você vai ficar num num puta balanço, numa puta volatilidade, e você vai acabar cansando disso. Então, por a gente ser um país emergente, precisa ir em setores básicos, setores de infraestrutura, banco, saneamento, telecom, esses setores assim, para mim, são essenciais. Se você consegue pegar empresas, as maiores setores descontadas, ou seja, abaixo do valor patrimonial, são excelentes oportunidades. Logística você gosta também? Logística eu gosto. Eu gosto. Mas tá. não é assim meu foco principal. Mas tá, eu gosto. Tá. Quantos por cento da sua carteira hoje é basicamente long aí? Então, ó. É, tá, eu tô com 60 de renda variável, que é só ações. E 40 renda fixa. 40 renda fixa. Isso, tá nessa divisão. Tá, ah, tá bom, você tá num
0: momento legal, então. Eu até
1: postei hoje, da eu postei hoje não, postei mês passado a performance da minha carteira, tava batendo ali 20% no ano, tava dando 160, 170 de CDI. Tá. Hoje eu abri aqui, tá com 25. E o, o Ibovespa tava com 19, tá uns 6 tá. pontos percentuais acima Boa. do Ibov. Boa. E tá dando Você 200. já tava
0: comprado tem um tempo, então. Tô. Tô
1: comprando há tem um tempo, que você tá desde lá de baixo, né? Desde os 98 mil tô comprando. tá. Aí você vê aumentando a posição. É, tanto que eu tô comprado, na verdade, desde 2020, né? tá Eu comecei... Antes de 2020 eu não tinha nada de carteira de ações, aí comecei a comprar em 2020. Porra, a pandemia deu comprei deu uns varejos né? né? É. Aí depois o varejo despencou, aí eu falei, não, preciso me aprofundar, preciso ter um maior conhecimento. Foi quando eu comecei a fazer o MBA de Invela Invest, e aí estopei os varejos que eu já vi que não dava... E aí comecei a estudar, e aí agora tem uma cara, carteira bem mais... cara.
0: o preço do o valor patrimonial na pandemia era um negócio... Era. Que não tinha condição. Uhum. Se falasse, o mundo não acabar...
1: Era exatamente isso. Se né? o mundo não acabar...
0: Que loucura, Era uma cara. oportunidade de ouro. Que loucura, meu amigo do céu. Fico imaginando quem entrou na época da pandemia no mercado e que não tinha, no mínimo, dessa noção, uhum. né? E hoje, vai, quem entrou é os, os famosos filhos da, da, da pandemia vão, vão completar quatro anos de mercado já no próximo ano, né? Exato. É, é, e aí, muito provavelmente, se espera que você já tenha minimamente começado a ter essa noção. O cara olha pra trás e fala assim, né? Caraca, velho, eu entrei no meio da oportunidade, mas eu não sabia que era oportunidade.
1: Não, exatamente. Eu tenho essa cabeça, Vasco. Eu entendo que, assim, é na crise que você vai fazer dinheiro, entendeu? Não, faz É muito. na crise que é a oportunidade. Putz. Eu, consegui, eu consegui surfar bem, mas, assim, é, com, com tudo que eu tenho de conhecimento, com a vivência, com o passar do tempo, você vai evoluindo. Para mim, na minha cabeça, uma próxima crise, se tiver nesses patamares, assim, em questão de preço, eu acho que eu vou All resolver in. a vida financeira. All in, 100%.
0: É. Foi, tipo mano, Mas isso ideia der errado? Não, e se der assim, errado é porque acabou o mundo É isso, isso é isso. <risos> acabou, exatamente acabou. isso. Né? Exato. Eu vou fazer
1: o quê com o dinheiro é. com o mundo morto? Exato, né? <risos> exatamente. Boa. Porque não tem como quebrar, imagina quebrar todas as instituições financeiras, quebrar seguradoras, resseguradoras, cara, quebrar nossa, as os bancos, livre. você vai fazer o quê?
0: Os bancos, é?
1: vale, cara, exato, minério, cara, o minério, minério, meu amigo do céu, cara. Exato, o... pra questão de infraestrutura, o mundo para, não sobe bizarro, mais nada. Bizarro, bizarro, Não tem como assim. quebrar umas empresas dessas. Olha,
0: eu vou falar, o momento foi muito ruim, o momento pras pessoas, uhum. enfim, pra todo mundo foi muito ruim. É um exato. Mas vou te falar, viu? que nós queríamos outro daqui, nós queríamos, <risos> em termos de cotação de bolsa, Exato. a gente queria. Exato. Né?
1: Mas se a gente for olhar assim, o mundo praticamente tem uma crise ali por volta de a cada 10 a 12 anos. A Brasil, a gente, se for, a gente for olhar século XXI, é cada cinco, <risos> mas. Então, já já, tá <risos> chegando outro. Já
0: já, se prepara Petrobras é. aí. É normal, é comum. É, tá? exato. Assim, não, mas não, tá com, não tem sinal, não parece, não. Mas é, é verdade, é assim mesmo. Não parece, não tem sinal, é igual Covid. Não parecia, quer dizer, tinha algumas coisinhas, alguns sintomas de correção, vamos assim, assim é, dizer, exato. né, na bolsa. Lembra que tava, a bolsa tava 120 e poucos. Uhum. Eu olhava aqui e falava, cara, nossa, tá precisando corrigir. Agora, falou assim, ah, tá precisando vir 68 é. mil pontos? Não. não cai 50% não, não ninguém não, espera isso, isso. mentira, isso é. aí é migué, né? Ninguém Tinha espera. sinais de correção. Exato, né? exato. Ou seja, uma, uma certa exaustividade, aí junto a exaustividade e veio o Covid, aquele pânico todo, exato. lockdown e o vírus matando a galera, falou, meu Deus, e, e tchau. É, os né?
1: múltiplos das empresas estavam caros, o múltiplo da própria bolsa estava caro, se eu não me engano, em 2020. Ué, o varejo, cara. O Varias estava é. nas estrelas, é. cara. Eu acho que o múltiplo da bolsa estava acima de 20. É 21. É doideira. É Muito, muito alto. Hoje. Antes, é, quando a gente tava 98 mil, tava a 4,50. Agora, se eu não me engano, tá 7. Ainda tá descontado. Não, a tá. média o, é histórica, o... se eu não me engano, é, é 13, 13, 14. É, o,
0: assim. o, cara, o, o, esse, esse, esse ponto de, 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 de pandemia, enfim. Quando veio? Foi a primeira crise que você pegou, né? Primeira crise que foi a eu peguei. Primeira do crise, mercado. né? Porque, pô, 2008 você tinha o quê? Você tinha acabado de nascer quase. Não, eu tinha 13 anos, né? <risos> eu tinha 13 anos. 13 anos. Então, assim, é, é, pô, a gente pega ali, é, pandemia. Quando chegou, quando veio a crise, né? É, seu pai já tinha comentado alguma coisa com você sobre isso? Tipo assim, ó, quando vem crise, não sei o quê? Ou veio a crise, tipo, tu passou a mão no telefone ou ele te ligou e falou assim, Fael.
1: Não, então, o que é ele by. passou, o uh, que ele me ligou, foi e falou, ó, não vamos operar aqui umas duas semanas. Vamos tirar Sim. a mão do, do dólar, vamos não, ficar pessoal, de fora. É ali,
0: ali, aí é lindo na tinha, canela é, é, e exato. no rabo. A verdade Aí é a essa. gente
1: tirou a mão operacional, praticamente foi um mês não operado ali, foi um mês praticamente sem receita. Mas aí eu comecei a fazer, comprar muita ação. Comecei a comprar ação, foi ali onde eu comecei a montar minha carteira. Você lembra onde você começou a comprar? Onde o índice estava? Eu lembro. Eu, ó, minha primeira compra, o índice, ele tava 92 mil.
0: Tá. Aí, e nossa,
1: aí eu comecei a comprar, ele despencou. de barriga, né? Pff, ele foi despencando, foi até 60, era, era circuit Break, até é, circuit Break. É. Eu acordava, circuit Break. Compra
0: 92, é. você fala, nossa, tá barato demais. É. Aí, de repente, pô, no dia seguinte, tu olha, cai mais, <risos> né? tipo, 10, 12%. Você fala, que, que é isso, gente? É Exato. Aí, vai. Tipo, aí, tipo, aí, mas e aí, você foi comprando mais? Fui comprando, você, fui você... comprando. Você não foi tipo. Do... Não, não. De não, uma fui... vez, não. Você foi dividido. Não,
1: sempre bem pouquinho. Tá. Isso, isso que foi bom. Fui Legal. comprando de pouco em pouco. Então, tipo, sei lá. Mas até o comprou...
0: é engraçado que, mesmo se eu tivesse comprado tudo com a Bolsa 90, por eu tinha eu feito tudo dando... a grana. Exato. Se eu tivesse reto com... e Era esse que, eu, uma que... Mola. eu queria ter feito Tal. isso.
1: Né? Eu queria ter feito isso, ter comprado muito. Mas não, eu fui comprando de pouco em pouco, bem pouquinho. Tanto que, se eu for falar em percentualmente, na época. Hoje, minha carteira é 60% é o mercado acionário, né? Na época que eu devo ter comprado, foi 20%. Não comprei muito, não. Tá. Uns 20% da minha carteira.
0: Tá. Se fosse hoje, você faria diferente. Não.
1: Se fosse hoje, era 100%, Vascão. <risos>
0: É que tipo, mas é se 100%. der errado, cara, se der errado que o mundo acabou. Exato. <risos> entendeu? Exato. E se acabou o dinheiro, não vou fazer o que com esse papel aqui, exato. entendeu? Não,
1: e assim, é 100%, mas só é pra... não é, não e fazer nenhuma loucura, nem nada Sim, do tipo. Lógico. Eu comprar as empresas, boas empresas, e a bons bom. preços, e pronto,
0: pronto. É. Exato. Cara, eu tava vendo esses dias, tava tava dando tava dando aula e tal, aí t's... Sempre que a gente volta, que eu, que, eu, que eu volto ali em 2020, eu olho aqui e falo, é uma bizarrice. <risos> uma das maiores bizarrices que eu já vi foi isso aqui, que voltou muito rápido. Voltou, voltou. A, recu- em v, né? a, a recuperação foi muito rápida, né? E, e cara, tinha, tinha papel, teve papel que deu, meu, 50%, 60%, uma semana. É, era isso aí. Vô. Uma semana. Era o cara, isso compra, aí. Eu Comprei aqui, vai, eu comprei. E de repente, tum, é? estourava. E de repente, devolvo, tipo, passava uma. 10 du- dias tava querendo testar fundo de novo porque é. teve papel que sapateou naquele fundo Sim. ali para conseguir subir depois, uhum. né? E aí você olha e você fala cara, se o indivíduo não olhar esses gráficos da época do Covid e entender que renda variável é resiliência e paciência, nada mais faz ele entender. É isso. É nada. Isso. Porque teve gente que comprou, por exemplo, com bolsa 90 mil, vamos lá, vou tipo, dar um exemplo ah, eu comprei Petrobras, ah, com bolsa 98 mil, tava valendo, sei lá, 11 reais, por uhum. exemplo. Tava valendo 11 reais. Beleza. E aí, pô, mas a bolsa foi buscar 60, entendeu? Ou seja, papel caiu consideravelmente, com certeza, uhum. né? Uhum. Aí você fala, pô, quebrei. Não, você tá no meio, do primeiro que você tá no momento mais volátil possível da bolsa, que é um momento de pânico, né? Exato. Segundo que, cara, quem comprou o Petrobras a 10, 11, por
1: exemplo? <risos> Eu comprei. Então tá ruim? Não, tá ótimo. Tá é incrível. Tá ruim? É isso, você só você teve precisa... que esperar. É isso. Você precisa entender o que, que você tá comprado. Você, oh, tem um livro que fala, oh, você tem que pensar no mercado como um, um senhor mercado e que ele tem humor, entendeu? Então se ele tá mal-morado, é ele vai querer pagar, não vai querer pagar nada na empresa. Agora se ele tá bem-morado, ele vai pagar caríssimo. Ele, o o
0: mercado não... é o bicho mais emocionado é... que existe. Exato. É muita emoção. Cara, o mercado é igualzinho àquela mulher braba, tem gente que tem uma mulher muito braba dentro de casa, que fala que a mulher tá com a famosa TPM, cara, é igualzinho, igualzinho, ele dorme sossegado, as mulheres vão brigar comigo agora, mas é piada, gente, deixa eu fazer minhas piadas, cara, pelo amor de Deus, (risos) né? Ele dorme sossegado, ele acorda, você olha pro lado, você fala, quem é você? (risos) <risos> que pessoa é O que é que, 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 que isso? É isso, né? Mesmo? Cara, a gente vê que o mercado faz cada loucura. Exato. Né? E tipo assim, quando ele fica triste, ele fica uhum. muito triste, depressivo, uhum. panica, faz umas coisas que você se pergunta, você fala: o que você tá fazendo? Né? E quando ele fica feliz, meu, ele é muito eufórico.
1: É, exato. É, é, ele fica eufórico isso. demais. Exato. Né? E é isso, você precisa fugir desse emocional do mercado, entendeu? Você precisa ser o mais técnico, você precisa ter um fundamento ali. Então, eu sempre me prezo isso. Fundamento da empresa, o business, estrutura de longo prazo não está alterada, beleza. Legal. Então, aí vou olhar o preço que eu pago.
0: Tá bom. Boa. E deixa o mercado oscilar. Mas e aí, o o o, o Perret, cara é trader, o cara opera futuros aqui. Ele falou, cara, nossa, eu sinto que eu preciso estudar isso e tal. O cara começa por onde? Do mercado acionário ou questão de trade? Não, do, 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 do mercado acionário. Essa questão de fundamento, então, então, por onde ele começa? Assim, não cara... tem alguém, assim, alguém que você indica, ou por onde você começou, tipo, o cara pegar e entender e falar, PVP. Ele olha, cara, o que é isso? Hum, entendi, <risos> como eu calculo e Por onde o cara começa?
1: Ah, eu sempre recomendo livros. Foi, a minha, foi o meu tá. início, foi o meu start, tá. e aí vai gerando curiosidade, aí você começa a pesquisar a internet e tudo mais, aí depois eu fui para a questão do MBA, certo e aí eu comecei a me especializar assim, mas s- sempre livros. Ó, é, o Investidor Inteligente, muito bom, tá. as cartas do Warren Buffett, incrível livro, tá. P- é, Psicologia Financeira, também. esses Três livros? Exato. Muito bom. O livro do Morgan é muito bom, cara. Muito bom. O livro do
0: Morgan House assim, é, assim, para mim, um dos melhores livros que tem ali. Uhum. Quando eu comecei a ser trader, eu, eu, eu gostava do Mark Douglas. Uhum. nunca que eu não gosto hoje, inclusive, né? Eu Mas com o tempo, aí você pega o Morgan House da vida, por exemplo, e você vai ler o livro, você fala, cara, esse cara ele, ele, ele é mais. Tem mais sustância, como a gente, a gente, a gente, a gente diz lá no, 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 no interior, né? Uhum. Faz mais sentido, mas vai muito de momento, né? Obviamente.
1: É que, pra, de livro de trade, pra mim, eu não encontrei nenhum melhor do que o do, do Mark, que é o Trading the Zone. Tá. Esse livro, pra mim, é livro assim, de, de você opera, livro tem de trade, que ler é esse ótimo. livro. Eu tenho um Bem livro melhor que, que ele.
0: Ler. É? É. Foi então, um amigo meu que me indicou. Dá uma recomendação que eu, que eu gosto. Um amigo que me indicou. Chama o jogo mental do trading. O The Mental, mental Game trading. of Trading. Ele é inglês, mas... Você uhum. é um cara internacional, né, perrete? <risos> não é? Tu é um cara internacional. <risos> então, tu não vai ter dificuldade de ler. Mas quem tiver, inclusive, gente, usa o Google Lens, tá? Uhum. É basicamente assim, ó. Tu pega o Google Lens, aí tu abre a câmera. Quando o livro tá aqui. Quando tu faz isso aqui, ó. ó tu faz isso aqui, ó. Quando tu fizer isso aqui, já vai aparecer tudo traduzido aqui. Na hora. A única dificuldade que você vai ter é que ele chama trader de comerciante. Tá? <risos> Mas você deveria saber que é isso que Sim. significa mesmo.
1: né Enfim, cara, o livro é top. É, não, eu vou dar, vou dar uma lida é nesse. top. Mas para o mercado acionário, para mim, não tem melhor do que o investidor inteligente. É. Para mim, esse livro é... Boa. E aí ele já vai te dar um pontapé inicial nessa questão de múltiplos, de preço de empresa. É, e aí você já vai conseguir ter essa noção. Tem outro também, que é bem legal, a Fórmula Mágica. Que, é, que esse daí, ele toca bastante na, na, no múltiplo de EVbit. Esse daí, praticamente, o livro é focado nisso, EVbit. Certo? É. E aí, o livro do Investidor Inteligente é mais focado no preço sobre o valor patrimonial. São os dois múltiplos que eu mais gosto. sabe o que eu fico
0: pensando assim? É que comigo tem sido assim, né? É, se as pessoas descobrissem o quanto é bom você entender um pouquinho de fundamento, precisamente um pouquinho, começar a estudar, sua mente vai fazendo. Sabe aquele, aquele aquele GIF? Que, salvo engano, é o Steve Jobs, não é? Aquele é o Jobs, não é? lá que, que ele faz assim, né? <risos> né? Exato. Aí você fala, ah, mas e o trading, gente? São mercados diferentes. Uhum, são isso. modalidades diferentes. O ambos são, ambos, ó, putz, quando você começa a entender um pouquinho de trading, sua mente já começa a querer fazer isso. Já faz isso. Né? Uhum. Aí, cara, quando você começa a entender um pouco de fundamento, você vai estudando, vai entendendo, e vai entendendo um pouco mais, e vai calculando, e olha, etc. Pô, é muito legal. Exatamente. Né? É mas... muito bom. E assim, obviamente, aí né? sempre tem aqueles que vão falar assim, né, ah, mas longo prazo, 10, 12 anos do Brasil não existe. Tá bom, mas dois serve? três quatro anos? Pô, se tu é bom de time no trading, uhum. caramba, tu tem um fundamento, ah, pô, eu acho que essa, essa empresa tá barata. Fala, pô, eu acho que essa empresa, o mercado tá viajando nela né, tipo, uhum. tá pagando nada nela, beleza, e eu ah, pô, eu sou treino sou bom de timing, pô, faz só nada e fala, onde eu compraria? Exato. Eu compraria aqui, 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 compra.
1: Exato. É. Eu acho que o melhor da questão do fundamento, principalmente no mercado acionário, que pra mim é o que é dormir tranquilo. É porque você vai ter o fundamento, você sabe o que você tá fazendo, você sabe o que você Tem tá boa. comprado, o preço que tá comprado, sabe tudo. Então você dorme tranquilo. Não, Quando você, você não pega... sabe isso...
0: Você pega, por exemplo, eu passei por isso com o C&A, Uhum. só que CIA, nossa, o mercado odiou <risos> demais do varejo, cara, muito a maioria é uma bosta mesmo, uhum. varejo oscila muito, mas cara, pô, CIA, a primeira vez que eu comprei CEA, a primeira mão que eu comprei C&A, ela tá 4,90 você bateu 1,90 <risos> 1,90 tanto que assim, a última vez que eu comprei CIA, eu comprei e falei assim, cara, agora é o seguinte ô <risos> oh, é. essa bagaça Vai pra zero agora, cents uhum. né, só que aí eu não entendi o que que o mercado tá vendo que eu não vi, uhum. e aí assim, né, eu, tipo, eu, eu, eu recorria pra um amigo que eu, que eu acho que entendia mais do que eu, conversava com ele, ele falava, cara, tá bizarro isso aí, aí eu olhava outro e falou meu, eu também concordo, olhava olhava pro outro e sempre tem aquele fala, não, varejo é uma bosta, <risos> não mexe com varejo, já te falei, não sei o que, fala falava, caralho, né, velho, pô, mas um negócio, enfim... Cara, vai, puta, o papel voltou em, 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 em 1,90 de novo. Ele voltou duas vezes, basicamente, quase, em 2,10, 1,90, etc. Chegou a 2,10, cara, explodiu. Mas assim, aí você vê como eu falo, no mercado, você é muito emocionado, velho. Explodiu, mano. O papel saiu de 1,90 e bateu 5,20. Caraca. Depois, ele foi 4,80, etc. Blá, 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 essa última alta bateu R$ reais. 9 reais. Nossa. 9 reais. Então, assim, pô, mas, mas, cara, mas ele cozinhou, o... e tinha muita gente que comprou no 5, uhum. mas muito, eu lembro, eu lembro que quando bateu no 5, tinha muita gente que tava atenta, e tal e tava assim, você olhava, do varejo, era uma das mais equilibradas, entendeu, uhum. e aí a galera gostava muito, uhum. né, Cara, mas eu vou te falar, ela é, Só, essa ela é. judiou, cara, ela ia caindo, 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 caindo. eu, eu lembro, que eu... eu lembro que, que a gente, tinha alguns alunos, enfim, na época, que eu falava assim, gente do céu, tipo, tudo, tinha dia na bolsa, tudo subia, eu falava assim, gente do céu, você é boa demais, olha aí pra vocês verem, você <risos> tava tudo subindo, você ia cair no oito. Cético. nossa <risos> senhora, meu Deus, eu falei, gente, eu sumia porque eu quebrei,
1: <risos> misericórdia, papel não para não, de cair. Oscil... É que o varejo ele oscila muito, né, é que o que eu acho, é que hoje eu sou da cabeça, eu nem tenho mais varejo na tela, eu nem olho. Balança demais. Não, eu cara. nem, mas... Cara, varejo é, bo... varejo é bom para day trade e swing trade. É, é isso, exatamente, pela é. volatilidade. É, é igual mas... aérea, azul, adoro pera, é. azul, isso nossa, aí. azul é bom demais de operar, cara. Isso aí, tá maluco. mas por quê? Porque assim, o que, que eu vejo na questão das empresas... É, o varejo, você não consegue ter uma vantagem competitiva, é disputa de preço, então é, é. é, é uma briga sanguinária entendeu, sim, é um baixando sim. em cima do outro um baix... por exemplo, vamos pensar em eletrodoméstico. você quer comprar uma TV ah, quero comprar uma TV 42 polegadas. Você vai jogar lá no Google, TV 42 polegadas. Você não vai ligar se vai ser da Magalu, da não Via importa. Varia. Não A TV que, que você quer, preço. a que tiver mais barata, é ela você isso. vai pegar. É isso, saber do preço. Qual não tem, tem como ter uma promoção. vantagem. Exato. Fica complicado,
0: Exato. entendeu? É um mercadinho de é difícil. balança, viu? É difícil. O, 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 outra também, só que essa aí foi um Swing Trade, Cielo. Você falou de Cielo e tal. Vixe, rapaz do céu, já shortei Cielo uma vez, Cielo uma vez. A Genial segurou Cielo <risos> sozinha. Tinha um player da Genial que segurou sozinho, 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 cara. Sozinho. Foi bizarro. Bizarro. Falei, bom, eu vou esperar ele sair. A hora que ele sair... Foi dito e feito, cara. O dia que ele maneirou a mão, o mercado macetou tanto esse preço. Tanto. Que no final do dia ele entrou comprando. E ele comprou forte. Ele devolveu. No dia seguinte... Compra, 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 compra. O famoso... Quem comprou o topinho ali foi estopado, uhum. né? Só que como eu tinha entrado short mesmo, uhum. né? Eu já tinha definido. Eu falei, ah, vou dividir minha mão aqui em duas, três, no mínimo. Porque uhum. essa bagaça, tá, o cara que vai balançar. <risos> Porra, quando eu terminei, igual, igualzinho sei a, Terminei a última mão, posicionei o stop. Falei, é. Agora... E assim, o gráfico já tava assim, né? No, graficamente <risos> falando, ele <risos> já tava assim, ó. Aí é, ele <risos> falou, não, não aguento mais. Cara, o dia que o play Genial parou de vez. Nossa. Despencou. Não, caía assim, ó. De... de, de de soprar, porque não tinha comprador. Uhum.
1: Não, o papel. O do único da comprador era... foi o cara. Foi, despencou, ele tava. Foi de 5,30, quase 6 reais, 5,50, foi pra 3,40, foi 2 reais, <risos> Despencou. É, é,
0: o, é outro também que eu só brinco com ele uhum. de day trade, swing trade. Agora que você falou aí, inclusive, depois nós trocamos uma ideia. Fala, uhum. o que você tá vendo nessa bagaça aí? Porque eu gosto disso, tipo assim. É, é, enquanto no, no, no trading, né, é algo muito mais solitário, tipo. Uhum. E você modesta a parte, você não pode ficar dando muito aso pro que você escuta do lado. Não dá. Exato. Porque é algo muito rápido e você tem que ter um plano bem definido.
1: E às vezes o operacional do outra pessoa é diferente do seu. Não funciona para você. Totalmente,
0: exato. Ou às vezes a gente opera a mesma coisa. Igual, por exemplo, eu tenho aluno que só, posso, só que dentro da técnica que ele aprendeu comigo, dentro do meu sistema de trade, ele opera de uma forma diferente da minha. Uhum. Entendeu? Então assim, ah, tô pensando em comprar. Às vezes ele olha e fala: Não, aí eu não compro. Aí eu falo, ah, não, peraí, não, não, <risos> talvez ele tenha razão. Não, não existe. Exato. Entendeu? Ou então uhum. ele fala, ah, tô pensando em vender aqui.
1: Uhum. Aí eu vi
0: não, aí eu não vendo. Aí ele vai falar, pô, então eu não vou vender. Uhum. Aí de repente o negócio dá bom. Ou seja, tipo, ah, tô pensando em vender aqui, tá, mas por quê? Ah, por causa disso, 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 disso. disso. Faz sentido. Entendeu? Exato. E agora, no, quando a gente fala de, de, de ação, de, de, de fundamento, ah, cara, aí é, é excelente. Exato. Sempre... Você pode sentar
1: na mesa de bar e ficar E a, e a, e a
0: melhor coisa do mundo é você, é, é você ter... Você conhecer pessoas que operam no mercado de ação que sabem mais, sabe mais do que você. É a melhor coisa do Exato. mundo. Exato. Porque os caras veem umas coisas assim que você não tava vendo. Uhum. Você não vê, etc. Você olha e fala, eita, né? Tipo, Exato. né? Gente que já tá no mercado de ação aí, etc., e que opera só isso. O cara não, não faz day trade, ele não gosta da do... cheiradinha, <risos> entendeu? Ele não, ele não é viciadinho, né? Eu acho, eu acho, eu acho fenomenal isso, cara. Uhum. Acho muito top.
1: Ah, eu gosto muito, Vascão. É assim, eu às vezes de final de semana chego lá em casa, puxo o balanço, começo a ver uns vídeos de empresa, teleconferência. Eu gosto, cara. Eu perco meu tempo, meu tempo, assim, vendo um balanço de empresa. Boa. É um passatempo que eu gosto muito, muito mesmo, de Boa. analisar empresas, business, entender... Pois é, por isso
0: eu tô precisando de férias, meu passatempo é dormir, brother. <risos> Nossa, fala que então uma hora livre, eu vou, deixa, eu vou dormir. E aqui? É. é... Como você gerencia seu risco, basicamente, né? Considerando aí, pô, você tem carteira de ação, você tem futuros, etc. Enfim, como é que você gerencia seu risco? Seu risco em futuros é baseado na sua carteira toda, a ação, enfim, no seu patrimônio inteiro que você tem para uhum. renda variável, etc. Ou ou o seu percentual de risco é baseado no dinheiro que você destina para o
1: day trade? então o eu separo totalmente para mim são dois mundos totalmente distintos tá o mundo operacional de trade e uma questão do mercado acionário a questão de montar carteira para longo prazo o que, que eu faço? Hoje, o capital alocado de margem para trade não está dando nem 10% do total de patrimônio. Uhum. Mas assim, o que eu recomendo é o máximo utilizar ali 10% a 15%. Por quê? Porque se você, no pior caso, é quebrar a conta de trade, você vai perder no máximo um ano de rentabilidade ali da sua carteira. Sim. Rentabilidade ali de renda fixa. Sim. Então, o meu gerenciamento de risco está nessa questão. Aí, na parte de trader, eu tenho um gerenciamento em cada operação. Eu só faço operação quando o gerenciamento está, no mínimo, um para um. Então, eu tenho o mesmo mesmo retorno para o meu risco. Mas eu busco sempre operações ali, dois para um. O que eu acabo fazendo é, entrei na operação com risco, sei lá, de seis pontos de stop no dólar. O mercado andou seis pontos, eu já me possibilito uma parcial para afastar meu preço médio abaixo ali do, da minha zona de stop. Uhum. E aí tento alongar o resto da minha mão para ter sempre ali um gerenciamento de mais de 1 para 1. É, porque aí a questão da assertividade fica muito mais tranquila. Ah. para você ter assertividade. Pra você ser consistente dentro do mercado com gerenciamento de 1 um para 1, um, você precisa de 55,45% de assertividade. Se você for já no 2 para 1, você precisa de 38%. Então, eu tento ficar entre esse meio termo, entendeu? Porque aí você não precisa ficar focado, aí ah, precisa ganhar todo dia, acertar todo dia. Porque isso acaba, acaba sendo muito ruim tá. para sua cabeça. Tá. E a questão do mercado acionário, a questão do mercado de ações... Cara, eu, o meu gerenciamento de risco é estudar a empresa ao máximo e preço. O livro Investidor Inteligente ele até fala isso. É, o preço é um dos fatores mais importantes, porque você pode perder dinheiro... É, comprando uma empresa boa se você comprar preço caro. E você pode ganhar dinheiro comprando uma empresa ruim se você comprar preço barato. Exato. Assim, o que que vai fazer muita diferença é no longo prazo, assim, passou de 10 anos, aí porque ah, a empresa... Autório. Nossa. e é, ela vai fazer muita é, diferença. É. Mas, assim, no médio prazo, curto prazo, o preço é o essencial, entendeu? Boa. Porque ah, você é, no pode...
0: Brasil, eu vou te falar, acho que eu não tenho coragem de comprar uma empresa pra ficar 10 anos, não. Acho que nenhuma. Jura, pessoal? Ah, não, acho que eu vou ficar a vida...
1: Não. Qual empresa, Vale? Ah, bancos, Vale, Energia, TRPL4... O Mas TRPL4 você ficaria por uma questão
0: de dividendo?
1: É, você tem que fazer isso. Você, você fica... tem que, você... Você tem que você fazer o efeito... pelo dividendo. Isso, você tem que fazer o efeito... Pra... É, você tem que fazer o efeito pra... dominó, né? Sim, para a p... recebe, recebe,
0: recebe e recompra.
1: Isso, recebe e recompra. Mas só
0: recompra preço bom. Sério, eu, 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 eu gosto muito de ficar procurando oportunidade, cara.
1: Ficar fazendo o ah, eu gosto de alocar empresas boas. Eu gosto, ficar... assim,
0: por exemplo, tem empresas que eu compro, ah, vai, vai lá, seis meses. Seis meses, uhum. Um ano, entende?
1: Sei, a ah, demorou um pouquinho mais, é que o eu ano, entendo né, essa mas... cabeça porque, assim, eu até estava puxando esses dias dos gráficos para fazer um comparativo em questão de rentabilidade. Se você for olhar do século 2005, se eu não me engano, acho que, eu, acho que foi o que eu puxei. Três comparativos. Ibovespa, é, CDI uhum. e inflação, que é o IMAB. O pior desempenho é o Ibovespa. História. Total. Depois é, é Ibovespa, depois é CDI e o é. melhor desempenho, por muito, tá? Por muito, é o IMAB, que é. Doideira. Inflação. Né? Doideira. Doideira. <risos> Doideira, né, Brasil? É... E aí, como você vai é falar para loucura, as pessoas é, investirem é, assim, né? O exa- complicado, entende pesado. Não,
0: fica demais, fica demais. Mas eu e... sei que assim, que tem empresa que paga, pô, você paga dividendo, pá, só eu gosto, ah, não sei o quê, não, legal. Eu ainda tenho um perfil muito de oportunidade. Gosto uhum. muito. É difícil ficar com um papel, assim, tipo, dois anos. Nossa, difícil mais. Muito difícil. Você Não, ficar eu, fico, papel eu dois fico... anos.
1: Tem papel que eu já dou, há é, três já. Desde a pandemia. <risos> certo. O, o Bradesco que eu dei de exemplo é um papel.
0: Tá. É, mas, pô, mas... Você, você pagou o quê? Você lembra quando você começou a comprar?
1: Então, eu comecei a Bradesco? comprar... Ele tava R$16,00... Só que ele implitou, né? Então, ele estava uhum. 16, aí ele chegou a bater 28. No 28, eu, eu realizei 50% da minha posição, uhum. realizei. Aí, depois ele voltou a cair, agora eu comecei a comprar abaixo dos 15. Abaixo do valor patrimonial que eu te falei de referência. Sim, sim. Se eu não me engano, é 15,80%. Aí ele R$14,00, R$13,00 estava enchendo o carrinho. Inclusive é um que se a bolsa corrigir, etc, ele pode dar oportunidade de compra de novo, né? Exato. É que ele está com esse risco de PDD, mas a PDD já começou a inclinar para baixo, agora já está... E outra
0: coisa, mano, nós estamos falando dos maiores bancos do Brasil. Deixa eu te falar, você tem noção da pressão que esse negro está tomando lá dentro? Exatamente. Dinheiro os caras têm a rodo. Entende? Falou, gente, é o seguinte, o que, que tem que fazer pra resolver essa merda aqui? Quem que eu tenho contrato? Tem que mudar o seu estudo, eu troco o seu estudo, não tem uhum. problema não, vocês vão resolver ou não?
1: Uhum. Simples. Não, e a questão do banco também, que ele sofreu, é, foi a onda perfeita, foi pandemia, juros lá em cima, não, tudo, provisão de é crédito ruim, e aí veio o que? Que comprometeu o resultado? Americanas. Sim,
0: nossa, a Merda deu uma cacetada na cabeça também, foi mil. foda. Que foi foda. É pra vocês verem, né, às vezes a gente fala assim, ah, tá vendo? Ó, eu não gosto de bolsa e tal. tal. Tem, 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 tem até um amigo meu que falou, cara, eu tô desgostoso. <risos> né? Porque é, tem isso, quando aparecem umas treta né? Sim. Igual apareceu, igual teve em Irby, igual teve em, em, em várias outras, enfim. Mas por último, agora o mais recente foi, foi Americanas, né? O mais recente, uhum. assim, que deu mais impacto, enfim, foi, foi, foi a Mer, né? Aquela contabilidade criativa, né? Uhum. É. <risos> É, a contabilidade <risos> né do, do de, de YouTube né vamos dizer assim é, e, e com todo respeito a quem próximo conteúdo no YouTube tenho certeza que seu conteúdo deve ser mais sério do que que, que arrumaram lá naquela zoeira de Amir <risos> né, se você não sabe o que é pesquisa aí que você vai ver é, e assim às vezes o, 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 o eu fico eu fico vendo às vezes o que o Barce fala né? sim eu gosto muito então, e assim, no final das contas, algumas coisas que ele fala são as que eu mais que eu concordo. Né uhum. o perfil dele de investimento é totalmente diferente do meu. Totalmente diferente do meu. Até porque se eu tivesse a idade dele, e falar: Ah, não vou viver com muito, não, não sei o quê, mentira. Se eu tivesse a idade dele, eu tava <risos> moendo. Vai virar o um velhinho louco, entendeu? Do, 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 do mundo. Mas, enfim, né? É. Uma coisa que ele fala, que ele fala, cara, eu gosto de setor perene, eu gosto de empresa é isso, perene e setor é decente. Eu não vou pôr dinheiro nessas patifarias, apesar de eu achar aquele irbe duvidoso, né? É, mas mas eu... é o seguinte, aí você vou... pensa, qual percentual ele coloca é... no patrimônio dele numa bagaça Exato. dessa, entendeu? É tipo, é como se fosse a pimentinha, né? Você, uhum. tá, você tá lá comendo, a comida tá boa, tá boa. Vou pimentinha aqui pra um negocinho. <risos> É a pimentinha, é. entendeu? É muito diferente da gente pegar Aí falar... E eu, eu, eu eu sou brabão, eu ponho 80% do meu patrimônio. Vai, vai, louco. Você vai ver. Se você não conhece dor de barriga, você é. vai conhecer uma de verdade. Uhum. Né? Então, assim, eu, eu acho que nesse ponto eu gosto muito do que ele fala, cara. Eu acho que é muito, eu não, muito eu gosto, pertinente.
1: Eu também, eu, eu sigo bastante essa linha, mas eu gosto muito do estilo de investimento dele. É a proposta Legal. que eu tenho de seguir, assim... E aí é isso, é estudar bem a empresa, saber o business que você está comprando. Por exemplo, a IRB. A IRB, ela sofreu a fraude e tudo, tudo mais, mas, assim, é um setor extremamente importante, o setor de resseguros. Porque senão não sai a questão de de obra, dessas coisas. Então, assim, e outra. Os maiores controladores da IRB, Itaú, Bradesco e BlackRock. Sim. então eu acho que os caras assim eles estão deixar eles sabem. É, eles, deix, eles sabem que eles a empresa foi fraudulenta tudo mais então eles têm que arrumar a casa para entregar para um... minimamente conseguir, conseguir
0: até sair né
1: exato Porque... e agora o business da empresa já começou a entregar é, resultado positivo foi acho que os primeiros dois semestres o resultado de underwriting já virou pro positivo a empresa já está começando a performar melhor é um case legal também você viu o, o, o... Não, o IRB eu não olho, não esquece. Não olha, Vasco, não, eu... Não, tem muita outra
0: empresa pra olhar, cara. Eu não vou ser com o IRB, cara. Não vou, não vou usar essas drogas. Eu sou cismado. É tipo... O irbe é o seguinte, cara. Quem vê a situação... Não quer pegar de novo. É. Entendeu? A, a não ser quem já simpatiza, você simpatizar e tal. Pra pegar a para pra mim é o seguinte, irmão. É você ver a mulher traindo seu amigo e você olhar pra ela e falar, ah, vou casar com ela.
1: É que preço, ó. Para mim é, é um setor importante da economia, é um setor essencial para pro desenvolvimento do país. Mas não tem outra empresa? Não tem outras empresas de resseguro assim? É. Grandes que estão fora da bolsa. <risos> é que o preço dela tá abaixo do valor patrimonial, ela tá descontada. Que, sabe a questão do humor? Mas até hoje. Ah, eu acho que ela é Não fala assim, até hoje um case ela. Que tá... é interessante para falar. Até hoje já tá abaixo do do. do, do tá, agora ela tá num se tá. eu não me engano, acho que é um dela no 50 reais. Não, tá no Já não tem companheiro, não. Tô brincando. <risos> acho que ela tá exatamente num de valor patrimonial. É 4 bi o valor patrimonial dela. Tá. É um queijo que eu gosto. Sabe, sabe uma empresa que ficou muito tempo abaixo do valor patrimonial? Muito
0: tempo, muito tempo. E agora o mercado pegou gosto. O Banco oh. do Brasil. Sim. O mercado pegou gosto pro Banco do Brasil agora, Sim. né?
1: É que o Banco do Brasil, historicamente, ele já não é um ativo que eu olho tanto, a não ser quando ele tá muito descontado. Porque historicamente é um, um banco que o mercado já não, não trabalha com múltiplos muito altos. O mercado pode ser estatal, é, muito. É. O histórico dele, a média de regressão é exatamente 1. Um. E assim, é uma sociedade de economia mista, né? Exato. E é, esse, esse é o ponto. Por exemplo, os, os bancos privados, o mercado aceita pagar múltiplos mais caros por Sim. ele, entendeu? Então eu consigo ver tipo, um upside melhor. A não ser que você pegue o Banco do Brasil, o Banco do Brasil na pandemia, chegou acho que o valor patrimonial é 0,3%. <risos> É uma piada, né? <risos> mas no banco, é. o que você acha de um interzão da vida, um dubankzão?
0: Você gosta de banco? É, eu, c- Cara, você é, compra a IRB, tem que comprar é, no e, Tem que comprar Inter, no Bank. Não compra o Fintech. Você tá de sacanagem, né? Não
1: compro o Fintech.
0: Safado. Safado. Ó, ó. Safado. Cara, assim, esse aí, eu vou te falar um negócio. Tem que topar, apanhar de vara, viu? <risos> <risos> não é possível.
1: O Banco Inter é um banco que eu já. Ficaria atento, que eu acho legal, porque ele trabalha a múltiplos interessantes. Uhum. Agora, no bem, que eu passo longe. cinco, seis vezes o valor patrimonial, eu deixo longe. E sabe qual é o problema dos dos bancos fintechs? É que eles não entregam resultado recorrente ainda, entendeu? Eu eu gosto de entregar lucro líquido. no o Nubank começou a entregar lucro há pouco tempo, agora, agora, cara. Exato, exatamente isso. Então eu gosto de fazer, o meu foco é geralmente em empresas que pagam dividendo, ou se eu tiver extremamente uma oportunidade. E eu não vejo as empresas fintechs ainda, por enquanto, é, tendo bons resultados com recorrência, sim, entendeu? Sim. Eu acho que elas devem patinar elas, um elas, pouco. Elas estão começando a querer ganhar a solidez ainda. É, né? exatamente. Tá. Se firmar dentro do é, mercado. É. E querendo ou não, o business core para o banco é crédito. Entendeu? Total. E aí, Total. É fintech se for começar a ceder crédito, já vai ser um crédito um pouco mais duvidoso, entendeu? Sim então eu fico um pouco mais atento mas é, trabalha múltiplos bom, o banco Inter, agora no Bank é. eu passo longe.
0: Não, arma na cabeça e fala, <risos> compra, compra Nubank eu compro a IRB e fala, ah, Nubank aí, mano passa aí, tá doido? Não, eu vou na IRB <risos> os caras estão crescendo, Ibe. o Inter também tá crescendo pra caralho eu manda vou na IRB <risos> é, isso que é o legal do mercado né? é, exato. É, mas a IRB na verdade eu brinco assim, mas eu, tipo eu nunca, nunca comprei, nem, nunca nunca, tipo, fiz um trade Lá, sabe? Eu... Já fiz trade em Cogna, uhum. já fiz trade em Cielo, né? Uhum. Cielo já foi uma empresa bem... Putz, você olha preço de Cielo hoje, você... Não. Né? Tipo assim, você olhava, você olha a 2020, início de 20, ah, e exatamente. olha hoje, você faz, o que aconteceu com essa empresa? Exato. Né? É um caso a se ver. E, e, cara, indica pra gente três livros.
1: Três livros, eu vou indicar estudos em tape reading, Análise técnica baseada em evidências. Tá. É, e vou indicar o Trading the Zone. Todos esses focados pro lado operacional Boa. day trade. Tá? Boa. Agora, pra questão de mercado acionário, vou indicar o investidor inteligente, é, a Fórmula Mágica e vou indicar as cartas de Warren Buffett. Boa. E mais um, psicologia. Manda. Psicologia Financeira. Boa,
0: do Morgan House. Fechou. Isso aí. Boa.
1: Mando esses.
0: Pra gente caminhar do meio pro finalmente, como é que você lida com as perdas no trade?
1: Hoje, tranquilo. Tranquilo. Como que
0: você aprendeu a lidar? Te, teve, teve alguma lição específica assim que te, 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 te marcou? Você fala, cara, desse dia para frente, assim eu, 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 eu melhorei muito.
1: Cara, teve a virada de virada de chave assim em quesito de ser muito mais técnico. Foi um payroll que eu ali quase quebrei a conta quase quebrei a conta, tá. eu... eu até falando em valores financeiros, quando eu comecei, meu pai, na época, eu comecei já operando cheio, então você precisava ter uma margem boa, e meu pai, ele colocou na minha conta ali, 30 mil reais, foi o dinheiro que me deu para eu começar, a vida ali, começar a operar, e tudo mais, da start, aí comecei, aí tava indo desempenhando bem, tava na consistência, tudo mais, aí, eu tava na faculdade, eu tinha uma DP de manhã, é uma DP que eu tinha pego, eu fazia de manhã, Aí, quinta-feira, o payroll era na sexta, quinta-feira eu tinha feito uma boleta, assim, excelente. Tinha 18 anos, só no dia tinha feito cinco pau. Porra, sou o cara, sou o cara, deixa comigo e tal. Aí, outro dia, payroll, eu falei, ah, nem vou na na faculdade, nem vou na DP. Eu vou... Sou o ninja. Sou sou o cara, o mercado é comigo mesmo, falei. Comecei, sou soberba, né? Aí, beleza, fui no outro dia, fui payroll. Eu lembrei, o mercado... Saiu o resultado do PERL, eles tomaram tipo, pra 24, tá assim, sendo, sei lá, 15, tomaram pra 24, bateram pra 0,6, tomaram pra 24, né? que tomaram pra 24 eu vendi. Vendi 5 do cheio. Tá. 24 eu vendi, já era 28. Vendi mais 5. Já era, tá. já era 30, 32, comecei a vender, comecei a vender. O mercado e... foi pra 56, Nascão. Caralho, você chegou a tá estar meu... tá com qual mão no cheio ali? Então, 300 Vendido. contratos. 300 no cheio? O meu pai teve que entrar na conta, e no telefone, e vender de galo em galo. É, foi assim que salvou a operação. Eu saí perdendo, no dia eu saí perdendo, acho que foi 8, 11 contos, um negócio assim. É, meu pai teve que entrar pra vender de galo. Ele, vende galo, vende galo. Aí ele começou a vender nos 50, 50 e pouco, foi a sorte. Ele tinha um ponto lá, ele já viu que o mercado tava distorcendo demais, começou a vender lá. Aí ah, o mercado caiu dos 50, acho que por 40, 56, 40, que é uns 16, 15 uh-huh. pontos. Aí foi nessa, deu zerar aceitar o prejuízo que tava... Não, a hora que eu puxei, assim, a, a carteirinha lá, eu ge- operava na GL, na plataforma GL, era uma plataforma antiga, hein? era bem novo. Eu tava vendendo 90 mil reais. Nossa, cara. Eu ia Isso ficar devendo 2000 na corretora. E... Isso 2000 e? Isso era, putz, acho que era 13 ou 14, Vascão.
0: Nossa, cara, era grande 2014, 90 90 mil Hoje é grana do mesmo jeito, mas 2014 era mais E
1: ali, eu eu lembro que Dali eu saí chorando Fiquei muito mal, tipo, abalado emocionalmente Sim, imagino Péssimo Aí depois meu pai veio conversar comigo e tudo mais. Aí ali foi virado... Pelo Ele carro. com
0: certeza já deve ter passado é, por algo não. semelhante, ou já viu algo semelhante, né?
1: E aí foi ali que eu falei, não, eu vou evitar qualquer loucura. Eu vou ser o mais técnico possível dentro do mercado. Então ali foi onde eu comecei sempre batendo nessa tecla. Técnica, técnica, técnica. Caiu o escuro emocional. Sei que a perda faz parte. Não Tem dá boa. pra ganhar todo cara, dia. Cara, pra mim, operar é indicador econômico, cara. É operar
0: payroll, operar inflação. Cara... É assim, pode dar bom 10 anos. Mas só precisa uma um para dar errado. É isso aí. É isso. É uma, uma vez que o mercado
1: está e vai contra o seu movimento que já era. Ainda você faz preço médio igual eu fiz? Nossa.
0: Não, ninguém merece. Ninguém merece. Não, é
1: igual... Eu não recomendo isso para ninguém. Nem é pior igual você ficar
0: mim. comprando dólar em região que você sabe que o BC já atuou antes. Ou que, tipo assim, que ele já atuou nos últimos dias, etc. Enfim, eu fiz isso uma vez. Ela ah, já atuou, não sei o papá. Pô, comprei. Nossa, Foi cara. Tomou um leilão na Meu, cabeça. Foi eu, comp... eu comprar, cara. Foi <risos> eu comprar, essa cara. Essa é foda. Acho que o dealer tava só lá assim, ó. <risos> comprar, comprar. E eu falei, comprou. Ele, tu, <risos> vende. Mal começa aí. Nossa. Meu Deus do céu. É, não tem stop. Não, não tem o que segura. fazer. Não tem. Não tem. tem. Você vai engolir pula não aí. era Preço. muito, né? de 2000 e... De mim ali, 17. Quando que o Temer entrou? O Temer, Temer entrou em 2016. 16, 16?
1: 16. 18 entrou o Bolsonaro.
0: Acho que foi 15, então. Enfim. Mas foi traumatizante. <risos> traumatizante. Foi, meu Deus do céu. Mas assim, antes de entrar, eu já olhei e falei assim: será que eu vou entrar aqui? <risos> pra quê, Já questionou. Cara? Pra quê? Tipo assim, não, aqui não, mas agora, BCJ, não. Não, não vai. Nossa Senhora. Não, é, um leilãozão à vista cabuloso Nossa. lá, velho. Sobrou nada, assim. Quem tá comprado, <risos> toma liquidez pra vocês aí. É isso. Aí... E pior que
1: não tem o que fazer, né? Pula não, nível não de preço, o mercado nada. congela, trava. Nada, nada.
0: Ou, fala nisso, você trouxe uns negocinhos ali, né? Trouxe, trouxe. De... Oh, 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 oh. Gente, o negócio é o seguinte. Vocês já sabem que o pai do, 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 do Perreti, o Beto, né? Isso.
1: Beto ou índio, né? É, é. o índio,
0: né? Ele, ele, ele tem um, 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 uma, um, uns paranauê interessante aqui da época do, do, do Viva Voz, e acho interessante a gente mostrar que a gente quase nunca mostrou Ó. isso, né? Esse aí era o colete.
1: Esse era o verdadeiro dele. Quem que usava, usava esse colete Ele usava ele, ele mesmo usava, esse era o, o código do crachá dele para você operar, 3, ter 3, um 7. agente autônomo, você Ó. precisava ter um crachá lá. E aí esse era o número do crachá dele. E esse daqui era o jaleco que ele usava. Todo operador tinha que usar o jaleco. Tá. Ah. É, tem até marca de caneta que aqui, ó, Estourava a caneta. Todo era operador é,
0: era identificado pelo jaleco. Isso. Pelo jaleco. Legal.
1: E aqui, ó... Aqui eu tenho alguns jornais também, onde ele saiu, ó... Quer ver, ó? Esse é ele, ó. Boa. Esse é ele aqui, ó. Dando ele, ele tava, Eu
0: achei ele calmo.
1: <risos> <risos> dá o zoom ali,
0: ó. Dá o zoom não, quer ver... Mostra, mostra na, 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 na câmera aqui. Não sei se tá mostrando aqui. Espera aí. Já nós vamos mostrar. Olha só. Esse aqui é o pai dele, ó. Vocês estão vendo aí? Tá bonito? Eu tô achando ele bem calmo. Vocês estão achando ele <risos> calmo também? Eu achei calminho. <risos> <Não> é? <risos> Ai, pregão, voz. Pensa que loucura esse aqui. Tem como pegar, pegar outro, o outro scrap que ali? Que doideira.
1: Ó, esse daqui é uma roda de pregão. Só para a galera ver mais ou menos como que era. Boa. Ali, é esse. Tem algumas, esse daqui foi o que minha mãe fez pra guardar de recordação pra ele, da época que ele viveu e tal, de pregão. Aí Nossa. aqui tem umas outras fotos, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui ele, ó. Boa. Aí tem outras fotos dele aqui perdido, ó. Ah, Essas fotos do pregão é figura ó, demais, né? Pregão, tudo pregão aqui, ó. Doido. Tem ó, a galera, esse daqui era, era o que eu gostava, que foi quando eu comecei a me interessar. Que aí eles faziam também. Tinha o futebol da galera lá do pregão. Deixa eu ver se eu acho a foto deles aqui. Então, os caras se matavam faziam no pregão. Faziam Imagina é... no futebol, quebrava a perna um Olha do lá. outro. Era o time do pregão, os caras lá jogavam uma bola. Aí tinha um campeonatinho, oh. jogavam um churrasco depois. E agora aqui, e ó. E as boletas? As boletas boleta agora aqui, ó. As boletas. Isso daqui, Vascão, que você não vai conseguir entender. Eu te mostrar Isso daqui eram as boletas. Ele Vamos anotava... Aqui. Compre e venda, quer ver? Ó. Ó, comprou 10 contratos a 750. Aqui era o código da corretora. Tá? Então, eles não colocavam o um nome, eles colocavam o um código, um número. Tanto que meu pai hoje ele sabe o número de todas é, as corretoras. É esse 239 esse, esse, esse aí era o código da corretora? Isso, aqui. Tá. E aí, ou era o código da corretora, esse daqui, ou era o código do o operador do pregão, igual é, aqui do jaleco. Tá. E aí aqui, ó, por exemplo, ó, ele comprou 10 a 750, vendeu 10 a 780. Meu pai tá. ele fazia scalper assim dentro do mercado, ó. Vê outra outro aqui, ó. Essa também, comprou mais 10 a 750 e vendeu 780. Tá, me dá uma dessa aí. Ó. Vê várias aí.
0: Ele comprou. Vê se ah. consegue ver. Aqui basicamente, gente, que ele tá falando, ó.
1: Vamos lá. Ó, tem outra. Ó esse rabisco aqui, ó. Esse daqui, é. ó. Se liga, Vascão. Mas Não. ele comprou 20 e ele foi soltando com um parcial de 10. Nossa, Você como consegue é que é possível <risos> É impossível E aí, ó, isso aqui, sabe cara. qual que é o pior? Isso daqui, ele dava pro auxiliar dele, 2009. pro auxiliar, auxiliar dele, auxiliar dele de anotar, pro... e aí colocava lá no, no coisa do no pregão, tá. pra depois bater. Meu Deus do céu. Então aqui, é, ele, ele comprou
0: 10, aqui, 700, ah, 750.
1: Isso, 750 e vendeu 10, 780. Comprou
0: 10 a 705... C10. Nossa, cara, que de é entender. <risos> Compra de 10 a 750. Aqui é o código da, da, da corretora, 129. Isso. Tá. Mas aqui que é o código da corretora dele ou de quem ele comprou? Não, acho que é de quem ele comprou, da pessoa. Tá, de quem ele comprou. Comprou isso. da corretora 129, 10 lotes a 750. Agora eu vou te mostrar na, 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 na câmera aqui pra você ver. <risos> você vai entender essa parte de cima aqui, tá? Olha aqui. Essa parte de cima aqui, ó. Tá? Compra de 10 né? a 750. E ele comprou da corretora 129. Olha que loucura. E aqui é a venda dele, ó. Aqui é a venda dele. Aqui ele tomou stop. Ele vendeu a 780.
1: Não, ele ganhou, né? Você ganhou. Comprou a 750. Fez 30 ah, pontos. Não,
0: 750. É verdade. É verdade. Tô aqui com. Putz, tô viajando. Tô, tô com 790 na cabeça. Aqui ele teve um ganho de 30 pontos, 750 para 780. Para cá, para cá. Para onde? Tem que tampar a cara dele, isso. E? Isso aí. E embaixo aqui, gente, ó, ele vendeu 700, ele, ele vendeu a 780. Ó, V10, né? vendeu 10 a 780. Né? E aqui o código da corretora. Isso é uma boleta, que loucura aí. Né? E assim, meu Deus.
1: Isso daqui é boleta, sei lá, de semana. Como é, que os
0: caras, como é que os caras davam conta disso aqui? Né? E aqui mais uma boleta, né? Aliás, ele gostava de comprar no 750. Como né? ele gostar?
1: Aqui, ó, mais uma, ó. É que eu falei, faz giro, muito então, giro. Ele compra aqui, ó. Vamos lá, deixa eu, eu parar aqui. Deixa eu ver se tem uma de stop aqui pra gente achar também.
0: Ele compra aqui em cima, ó. Compra de 10 no 750, né? Código da corretora, depois ele vende 10, embaixo aqui, ó, vende 10 a 780, essa era a boleta, ó. Hoje o que você faz em dois segundos aí, uhum. você basicamente fez isso tipo voando, entendeu? Você faz isso voando, ó, olha só que loucura, né, em cima aqui ó, compra de 10, 750, código da corretora embaixo a venda dele, ó, venda a 10, tá vendo? E 780. Essa boleta que a gente vê. É, isso, isso, isso aqui é muito interessante. Porque a maioria do, do, dos traders hoje nunca viram um negócio desse aqui, né? Exato. E nem e, imaginam, né? E, e nem sabia como era. Então, assim, cara. Em primeira mão aqui. Literalmente mostrando até na câmera pra vocês. Era assim que o pai dele fazia dinheiro. É assim que ele ganhou 30 pontos de índice. É
1: loucura. É, era assim. Ó, e, e por isso que eu falei Scalper. Porque meu pai é assim. É poucos pontos de índice. Ó. Eu peguei outra aqui, ó. Esse aqui também, 30, tô procurando uma de stop, porque ele girava muito, 30 pontos, ó. Comprou e não gostou, Vascão, 0x0. Comprou no 500, vendendo no 500. Boa. Cara, como é que alguém entendia essa letra aqui, meu irmão? <risos> não
0: tem lógica, Não, é cara. foda. Olha é foda.
1: isso. Tanto que o auxiliar do meu pai, da época do pregão, trabalha com meu pai até hoje. Meu pai não... É o único um que entende ele hein? É o né? único, é o único. <risos> Só a mãe, de vez em quando, liga pra ele e fala assim, ô, oh, me ajuda a entender <risos> esse <risos> homem aí, pelo amor de Deus. <risos> é o único. Não, meu pai não... Não
0: largou, muito tá lá legal, até Muito legal, cara. Muito legal. É, gente, eu vou falar pra vocês. É muito mais fácil operar com essa... Que é mais fácil, pelo menos, em termos de, de tecnologia, é mais fácil, hein? Uhum. Imaginou se você tivesse que pegar esse papel aqui, Fih? Pelo amor de Deus,
1: cara. É que o bom era... Não tinha fila, né? Você queria comprar 700, Sim. gente, era tchado. Tchado. Não precisa pendurar a é o... ordem esperar levar. É
0: um gritava do é... outro, o outro tchado do outro. Do outro né? Exato, é.
1: exato. Já se usava esse termo tchado na época? Já, sempre Já se usava tchado? Tchado, tchado. É. Boa. O meu pai, de tanto que ele gritava lá, ele operou cordas vocais. Ficou um mês sem falar em casa, só na lozinha, Vasco. É... <risos> Você é, pior assim, Você é pior que cantor. Você é pior que cantor. Imagina ele operando na luz ele deve, ele deve ter ficado puto demais, Não, ele né? ficava bravo. Quando ele não podia falar, ele ficava bravo. Ficava irritado.
0: Pet muito bom, cara. Vamos ter um quadro aqui que se chama Bate-Bola Jogo Rápido. Fechado. Conhece? Conheço. Fala o que vem na cabeça. É. É isso. E é rápido. Bora. Será que você dá conta? Vamos tentar, né? Bora, então. Então vamos lá, meus jovens. Bate bola, jogo rápido com o nosso amigo Rafael Perrete. Perretti, seguinte, cara. Seguinte. O arrependimento. Não ter comprado... Mais ações na, no Covid. Acho que você ia falar que era não ter começado antes. O mercado te dá uma bicuda aqui agora. <risos> a maioria fala isso. Um forte aprendizado. Oh,
1: o erro que eu tive no payroll. Boa. Família. Ah, primeiro lugar. Depois, quer dizer, primeiro Deus segundo família, né? Boa.
0: Uma conquista Ui. marcante.
1: Uma conquista marcante. É... puta me pegou agora ah me mudar morar sozinho boa
0: tem algum trailer que é sua inspiração meu pai boa análise técnica é é boa e fluxo incrível um dia marcante de loss o pior tá os seus 11 mil lá exato às vezes você já até perdeu chegou a perder mais exato né? Só mas que foi pela maneira foi... isso pelo jeito que foi. O negócio oscilou bastante, exato. né? Inclusive, você deve 80 mil pro seu pai, pelo jeito. <risos> de... Corrigido já. É, né? é, é uma não, boa. Nem, nem, nem lembra ele isso daí. <risos> <risos> corta essa parte. Corta, corta, corta. Corta, e manda pra ele. Vamos mandar o direct dele. Falar, só te lembrando aqui, viu?
1: Um dia marcante de game Um dia marcante de game gain... Precisa ser o dia exato? O valor? Não, pro... é
0: só, tipo, no que foi e valor.
1: Ah, foi... Ah, acho que o dia mais marcante foi mercado acionário, quando eu realizei a posição do, do Bradesco foi um resultado bem bom. Boa. Foi ali uns... foi 70. Boa, 30.
0: boa. É, já, já dá pra pagar seu pai, você não pode ter é. mais não. O trader que não estopa é? É louco. <risos> Quem é o galã do mercado financeiro?
1: Bom, galã, já que tem que ter autoconfiança, o trader né falar eu.
0: Não, não pode você. <risos> não você, pode? não, ninguém, nem você,
1: nem eu, ninguém. Ah, então eu vou de... Ah, vou no meu pai, né? Vai. Já, já ia falar, já mas você fala outro
0: fala, ô oh, pai feio da porra. <risos> quem é a musa do mercado financeiro?
1: A musa? Ah, vou falar quem tá sempre comigo, a Martinha, tá sempre lá na arena. Boa,
0: boa. Se a sua boleta tiver só um botão: de compra ou venda? Pro índice. Pro índice? compra ou venda? Vou de compra. E pro dólar? Vou de compra
1: também. Compra também? Compra mercado também. de agrão? Vou de compra. Brasil. Brasil? Ah, um país incrível.
0: Pra gente encerrar: truco, cerveja ou churrasco?
1: Não dá os três. Um então ou vou de churrasco. Por quê? Ah, porque comer porque... é bom, né? Não é porque tem truco cerveja. É. <risos> é isso. <risos> Perrete, quem não conhece o seu trabalho, cara, onde te acha? Me encontrar nas redes sociais, arroba Rafa ou no Arena Trader, tô lá toda segunda-feira. Boa. E aí, falando de mercado, a gente Boa, pode na ter um outro segunda, mano. Toda Boa. segunda. Nossa, o caçaca. É. Moendo o moleque, hein, velho. Tá moendo. Cê tá maluco,
0: hein, meu Mercado Deus travado. Não, e na segunda. É Mas pra... a gente se vira. Boa, bom demais. Meu querido, se você chegou até o final do episódio, deixa aqui o seu comentário. Fala pra gente o que você achou. Deixa o seu like, se inscreva no canal e encaminha pros seus amigos, cara. Olha que, olha que episódio legal. essas boletas. Olha o pai do perrete aqui, pra você ver como é que era a voz. Todo mundo calminho. Parece que tá todo mundo meditando, né? Em outro planeta, né? Só não era um planeta muito tranquilo, pelo jeito, tá? Fora que a gente falou de trading, falamos de fundamentos, etc. Eu acho, achei que foi um puta episódio. Eu, de verdade, esperava menos. Pô, que foi bom, excelente. Puta episódio. Eu gostei demais também. Muito bom. E segue o cara lá na rede social, tá? Perret faz um trabalho muito legal, um cara sério, um cara que tem bastante experiência pra passar pra gente aí, @RafaPerretti. Isso, @RafaPerretti. arroba Rafa Perret. Isso, arroba Rafa c- Perreti. C- arroba, c- Você verificou o seu perfil? Não, não tá verificado. Não, tem que verificar, Vou né? Verificar. Porque é fake lá, né? Rafa Pelo amor de Deus, viu, gente? Você c- c- pede dinheiro no privado não, né? Não, então não, tá bom. Nunca. Então, fica atento aí. E Fechou? tem também
1: no YouTube, eu não tenho, eu tenho um canal lá, mas eu vou começar a postar mais vídeos, Boa. mas por enquanto só tem quatro. E tem um exemplo de um replay de mercado que eu fiz, do como funciona o meu operacional. Qual, como funciona a questão do gatilho, região de Legal. preço e tudo mais. Quem tiver curiosidade, só acessar lá e ver o vídeo.
0: Qual que é? Rafa Perret também?
1: Rafa, é Rafael o canal. Rafael
0: Perret, o canal no YouTube. Isso. Boa. Meu querido, beijo pra você. Até o próximo episódio. Obrigado, Perret. Tamo junto, Vascão. Valeu. Tchau, tchau.